0: es jueves de 1995 y salgo de la escuela primaria, pareciera cualquier día de la semana, pero en mi colonia es especial, los jueves se pone el tianguis, un cúmulo de puestos que traen las novedades de la semana, por allá hay navarropa, en el otro juguetes de plástico soplado, pero en uno de los últimos puestos está el señor de los pósters, me encanta ir a ver qué nuevas caricaturas incluye su catálogo, y por uno o dos pesos, compro alguno de Disney, pues mi madre no me deja llevarme el de los caballeros del Zodiaco. El hombre es más bien mal encarado, y responde con muy pocas palabras cuando le preguntan todos los niños de dónde es esta o la otra ilustración. Poco a poco, Comienza a traer cartas de fútbol americano, cómics y finalmente revistas especializadas en cómics, cine y animación. Por años le compro revistas, algunas tarjetas e incluso juguetes bootleg de muy buena calidad. Con dos o tres palabras me cuenta que trae nuevas revistas. Nunca platicamos, pero me conoce. Sabe que de todo lo que trae, las revistas especializadas de anime es lo que más me atrae. En 1998 ya soy un nerd completito, y no sé qué día dejo de ir a comprar, quizá fue el internet, pero aún me gustaba de vez en cuando ver el puesto y a nuevos niños comprando cosas nerd que con el tiempo fueron las menos, empezó a traer juegos de magia y su cabello era más gris. Es 2022, el tianguis regresó después de casi un año sin poder ponerse. Pasa por casualidad Y obviamente Corro a buscar a mi tipo de las historietas Solo está el puesto vecino Atendido por su esposa Ya no hay juegos de magia No pregunto lo evidente Pero le agradezco ese día Y hoy Por haber estado ahí Tantos años
1: Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000 Un ameno recorrido por la nostalgia Con las actuaciones estelares de Erasmus Berts Neumann y Señor Geek Comenzamos Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Yo soy Erasmo y me acompaña, como siempre, el cotitular de este espacio, el señor Geek. ¿Cómo le va, señor Geek? Hola, muy bien, señor Erasmo. Muy buenas noches. Y bueno, en esta ocasión, en esta ocasión, Rotterdam Retro está de manteles largos porque tenemos... Por primera vez en la historia de este programa, una invitada. Hoy tenemos el gusto de que se sume a la charla nuestra amiga Miss Alarma. ¿Cómo Hello te va there. Miss
2: Alarma? Uh, ya estuvimos hablando fuera del aire acerca de The Perils este, de ser... Un adulto contemporáneo
1: <risa> Sí, pero bueno, este es el programa en, en donde nos olvidamos un rato De los achaques de la edad Y regresamos a tiempos más sencillos Y en esta ocasión El señor Geek y yo decidimos dedicar este programa a un tema que si bien algunos podrían pensar no es tan retro, lo cierto es que pues al menos los no? títulos que estaremos comentando hoy nos remontarán a un montón de cosas que estaban ocurriendo en los 90, en los 2000, etcétera, etcétera. Hoy estaremos charlando sobre revistas y pues bueno, en vista de que es un tema súper amplio, como todos los que solemos tocar aquí en Rotterdam Retro 2000, bueno, pues decidimos enfocarnos cada quien de los panelistas, por así decirlo, como si fuera programa del matutino Laures del América. Canal 4. Ah. <risas> eh, bueno, pues cada quien trae tres revistas y a lo largo de los siguientes bloques estaremos platicando sobre ellas. Así que en vista de que nos aguarda un poco de charla, vayamos calentando motores. Vamos con música. Start estamos de regreso y antes de presentar esta canción quiero hacer una suerte de disclaimer y esto se desprende de, del hecho de que prácticamente en todos los años que llevo haciendo radio o podcast se me ha acusado en muchas ocasiones de que mis programas son muy malinchistas porque <risas> no se escucha música en, en español. Así que para aminorar un poco esa reputación y en vista de que hoy estaremos platicando sobre revistas que estaban en circulación en México en los años... Bueno, algunas de ellas de hecho son muy longevas, algunas de ellas siguen en el mercado, algunas otras ya no... Bueno, pues decidí traer tres canciones que no tienen nada que ver con el tema... Pero tienen el común denominador de que se desprenden del famosísimo rock en tu idioma... Entonces, para que vean que sí escucho al menos algo de rock en español... ...de vez en cuando, así como una vez cada cinco años... ...bueno, pues decidí compartirle a los Escuchas... ...tres canciones... Eh, ...dentro de este género... ...que debo decir, me gustan, me gustan... ...incluso quizá una... ...algunas de ellas cuentan hasta como gustos culposos... ...y esto con lo que de decidí que arrancáramos... ...se titula Toulouse... ...corrió a cargo de Azul Violeta... ...y viene incluido en su álbum de 1996... Globoscopio publicado por EMI Music. Gran video. <risa> eh, a mí me parece una muy buena canción, incluso sí, creo sí. que es la única canción que me gusta de esta banda. A la cual...
3: otra? Es, la,
1: sí, es lo que me estaba preguntando. Yo, yo, yo tuve la oportunidad de verlos en vivo cuando estaba en la preparatoria aquí en la plaza central de la, de la ciudad.
2: Oh, la rocola, Coca-Cola.
1: Eh, fue <risas> un evento de ese tipo, pero cuando, <risas> como yo vi que estarían ellos y conocía la canción, dije, ah, bueno, igual le la tocan en vivo. Debo decir, en vivo no les, no, no les sale muy parecida, o no es que no les salga, sino que la tocan muy distinto a la versión de estudio y fue un poquito decepcionante pero bueno dicho todo eso vamos a entrar en materia y para hundirnos en la información <coughs> relacionada con estas revistas que elegimos, vamos a comenzar con el señor Geek. y el señor Geek trae un título muy interesante,
0: ¿no? Exactamente. <risa> no Nintendo. Nunca mejor dicho. <risa> Ajá. Muy bien, señor Erasmo. Pues sí, efectivamente, yo escogí eh, un par de revistas eh, con el mismo, pues la misma idea. Que es este, esta, uh -huh. esta onda de la divulgación científica que pues tuve la posibilidad de eh, de vez en cuando comprar. Eh, si bien la muy interesante me gustaba, realmente uh -huh. la, la revista que más compré fue la CUO, pero ambas son muy similares. De hecho, en el en el entrecorte platicaba mis alarmas, yo no lo sabía que pues, habían sido el mismo, el mismo equipo creativo, ¿no? Eso. Eso me, me parecía así como, como wow, la la diferencia que tenían entre una y otra revista, pues era que muy interesante, era como más este, yo, yo siento que era muy similar a la, a esta revista, la National Geographic, que es así como más serio el tema, como, como vamos a hablar de este, no sé, de los virreyes o algo así, este... O, o, o de un tema, no sé, de, de este del universo, de las galaxias, pero como más más serio. Y la pudo así como que metí acá de repente algunos chistes. Al menos en los tiempos que yo la compraba, ¿no? Que estábamos hablando. Era pues, más era. informal, ¿no? Uh -huh. Exacto, de hecho. Sí,
2: sí, sí. Y hablaba de gadgets. Ajá, ¿sí? ajá. Como que era una revista como más para... Para eh, era
0: como Birth Panda en revista, ¿no? No, exactamente. O sea, justamente Cuo, yo siento que es una revista que trae un poco más esta onda de la cultura, pues que empezaba de, de los blogs, de las páginas de internet y todo esto. Y, oh, sí. Y sí, sí, sí. O sea, de hecho recuerdo que tenían un este un apartado justamente de gadgets. Por ahí tendré alguna aventada, pero seguramente ahorita sería muy divertido eh, ver estos apartados de gadgets porque seguramente este encontraríamos cosas como pues, los W300 de Sony o este sí sí, <risa> sí. o sea y, y que en su momento eran súper no, innovadores no, no. ¿no? Por, por ahí creo que
2: los NetMD
0: este sí 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 este tipo de, de gadget ya uh -huh. fechadísimos por ahí creo que ahora López eh, que es famosa podcaster a veces, pero sobre todo columnista y hace como de todo, pero de tecnología. Eh, que fue parte del equipo, no sé, creo que estuvo ahí metida en Cuo. Eh, y creo que sí, por ahí hay alguna reseña de ella cuando está en Cuo en YouTube eh, haciendo una, una reseña de, de unos MP3 de Sonny Walkman. En fin. A lo, a lo que quería llegar es eso, ¿no? Así como dicen, o sea, cubo para mí era una revista que me gustaba bastante porque tenía como esta mezcla, ¿no? Como que un ratito era algo de divulgación, eh, le metían temas también, este en un, hacían un especial de sexo, recuerdo. Entonces era... Ah, y lo anunciaban mucho además, ¿no? O sea, les, les preguntan mucho en, en las cartas que aparte... Pues sería, sería bueno comentar brevemente, ¿no? La parte de las cartas en las revistas era importantísima. Ya cuando el señor Erasmo hable de la suya, creo que, <ríe> creo que, <ríe> creo que eso brillará más, ¿no? Pero antes la gente se com se comunicaba con las revistas por vía de cartas, por correo postal, ¿no? Entonces, en el cubo, pues muchas veces en las cartas les llegaban hasta correcciones, fe de... O sea, bueno, ellos tenían que dar la fe Fede de ratas, ratos. ajá. Y, y la editorial, ¿no? Que, que hablaba todo esto. Entonces, sí, la sección de cartas en todas estas revistas era era buena. Ahora, la muy interesante en mi caso, pues yo era una revista que agarraba más bien en el, este... En el pasillo. Pero, pues, en general, ese, ese es como el recuerdo que tengo de la revista cubo. Yo la compro más o menos por ahí del año... Entre el 99, 2000 La seguí comprando eh, Esporádicamente Y pues, sí siempre la, la ojeaba por lo menos en la cola De las de, de, de la horrera Este Pues yo creo que como hasta el 2010 Más o menos que todavía se veía Ahorita creo que ya no existe ¿No? Eh, me parece que no pero ¿Cuál? La, la Cuo
2: la QO, sí, creo que todavía, no estoy segura de que todavía la editen en formato físico, uh -huh. pero bueno, o sea, la revista en realidad es española. Oh. Aquí Editorial Televisa compró la licencia y cuando se les acabó, otra editorial pues, la tomó y fue cuando se empezó a volver muy aburrida. Sin embargo, Televisa uh -huh. tenía esta que era La Conozca Más que era una, mm. esa sí era una revista de divulgación científica mucho más seria, que se parecía mucho a la muy interesante. No,
0: conozca mm. más, tienes toda la razón. Tienes toda ajá. la razón. Era Entonces, como las tres, ¿no? Ajá.
2: Ajá, pero era como que algo más aburrido. Mm. Pero cuando perdieron la licencia de la cuo ellos agarraron y dijeron, bueno, pues, esta revista que casi no se vende, porque pues al fin y al cabo ya tenemos la muy interesante, pues hay que transformarla en lo que fue la cuo y tenían exactamente al mismo editor y el mismo equipo de escritores y creativos. Nada más que ya cuando se convirtió en la muy interesante, uh -huh. la segunda etapa, digamos, eh, pues en efecto ya tenían más libertades. Y como que algo que me parece muy ent entrañable de esa segunda época era que se cargaban carrilla entre los escritores, uh -huh. editores y pues hasta los mismos fans.
0: Sí, sí, yo recuerdo eso que en la CO de repente había como algunas bromillas recurrentes, este, precisamente como, como, o como que recordaban ciertos artículos anteriores que habían escrito. Y así, por favor no nos manden cartas acerca de tal artículo que escribimos, ya entendimos el error que cometimos. Por favor, cosas así, ¿no? Ajá. Oye, sí, eh, ahorita que estás mencionando, la verdad es que yo tenía muy olvidado este momento en que efectivamente la QO cambia como de, de giro, creo que hasta en un punto se les ocurre traer la española hacia los este, tal cual en los este, uh -huh. en los uh -huh. estantes del súper, eso
2: no lo recuerdo,
0: no sé, o sea, pero yo sí recuerdo muy bien que en un punto efectivamente la revista se vuelve aburrida, o sea que en un punto de la revista oh, se ve sí. aburrida. Y yo más o menos tengo esta. Esta. este recuerdo muy vago. de que me doy cuenta que hay como una tropa, tropicalización de los. de los este. de los artículos o algo. porque de repente empecé a leer. Palabras, pues ya este como como de jolín, tío, ¿no? <ríe> y si sí fue así como de ok, qué raro. O sea, te digo, yo recuerdo por ahí haber encontrado algún artículo en donde está como extraña la revista, y, y efectivamente, como que en un punto se empieza a volver aburrido. Desafortunadamente, hace unos años tiré casi todas las revistas que tenía que no eran muchas, pero tal cual podría sacar esa revista ahorita si la tuviera y diría: Ah, mira, yo me acuerdo que aquí en esta, se empezó a poner extraño. Te digo, pon tú que no, no localizaron la mexicana, no sé, pero. Yo tengo la impresión de que en algún momento Algo, algo raro ahí pasó Que efectivamente Empieza a volverse aburrida esta revista eh, Y como dices, no observan estas Tres competencias, no queda la conozca más La muy interesante, la Q eh, y, y la Q trae esta como Visión, no como que es para más Chavos, como, pues tal vez no para Chavos, porque pues, a qué chavo le va a interesar Tanto estos temas como de como de ciencia, pero como para geeks más jóvenes, ¿no? Como para geeks más jóvenes. Oh, no, no. Ajá, ajá. A aunque si bien pues existía un mercado para revistas geeks, ¿no? como esta de Dr. Max y este demás, ¿no? que había un, antes había revistas de computación, ¿oh? ¿Qué, ¿Qué tiempos? Oh, sí. <risa>
2: que traían discos con Ajá, demos y así. Ahí tengo
0: algunos todavía mm. de los de la Doctor Max. Hubiera sido bueno platicar más de esa, pero bueno. este En fin, pues esa es mi experiencia con la Cubo. ¿Ustedes la, la ojearon? ¿Cómo, cómo les, cómo les Uy, parecía? les Dios.
2: <risa> Mira, en, en mi casa eh, siempre hemos sido acumuladores. Yo <risa> procedo a una larga estirpe de acumuladores inert. Eh, mi papá sí era muy, muy revistero. Y pues en general también en casa de mi abuela materna, porque en el mercado de la colonia donde ella vivía, había un puesto de un señor que vendía medias, calcetas y pues, corsetería en general. Uh -huh. Pero afuera de su local, él tenía cajas interminables de revistas viejas.
0: Oh, son buenísimas. ajá. Uh
2: -huh. Y lo curioso es que... Este pequeño local era como que un remanente, una costumbre muy arraigada en épocas de nuestros abuelos y padres, en el que, pues sí, en efecto, había alguien que rentaba por cinco centavos las revistas para que la leyeras ahí y las regresaras. Nunca
3: me tocó O tú ajá. las
2: llevabas y te las intercambiaban por otras. Ajá, ajá, Y, por ejemplo, mi abuelita era muy fan de las novelas de Bárbara Cartland y las leyó, todas las que se editaban al menos aquí, las leyó así iba por una, luego la leía la terminaba y se la llevaba al señor para que se la cambiara por otra y así sucesivamente uh -huh. y pues también tenían una lista interminable de historietas de bolsillo como los libros vaqueros y, etcétera. y bueno, una revista que desde que salió era infaltable en mi casa era precisamente la Cuo uh -huh. y pues yo recuerdo que como niña, porque así estaba muy niña cuando salió eh, a mí me llamaba mucho la atención el diseño. Uh -huh. Como que... Yo sí todavía las conservo porque, de nuevo, acumuladora. Eh, <risa> tiene... Ah, actualmente ya lo ves y es un Photoshop hilarante de lo burdo que es. Uh -huh. Pero en su momento... A mí me parece algo increíble porque pues en realidad como también se compraban otras revistas como la Año Cero, no sé si la recuerdo. Sí, claro, ¿no? yo
0: tenía ganas de, de meterla tantito que era este una, una, una revista maravillosa porque era, era era padrísimo verla en los estantes porque de repente era así como eh, he sido contactado, ¿no? Y aparte tenían esas portadas como muy llamativas Sí,
2: pero trataban de manejarlo de manera un poco más seria, ajá, como ajá. que... Ellos querían distanciarse de lo que eran negocios vulgares como la revista Duda, por ejemplo. Uh -huh. Que, pues, más que nada era Estas una historieta que, que ilustraba. ¿no? Ándale. Muy, sí, pues sí, casi, casi. Porque en ese papel revolución uh -huh. súper pinche. <risa> este, sí, pero el año cero como que trataba de ser algo más. Como que ellos sí querían disfrazar su información de <risa> explotación de divulgación científica.
0: Yo, yo recuerdo una vez en un año cero, que es la única que compré en mi vida... Venía como a armar una cámara Kirlan Entonces se me hacía como wow. Interesantísimo, ¿no? Nunca la armé pero si sí venían las instrucciones y sí me acuerdo haberlas leído así muchas veces Y decía un día voy a comprar las cosas Nada, porque pues, se me hace curioso, ¿no? O sea, porque uh -huh. al final de cuentas era como algo algo extraño Que por cierto es algo que, que la cu no tenía O sea, la cu si bien si sí eran artículos O sea, yo me acuerdo que se dividía más o menos como en, en artículos de ciencia Como bien decíamos gadgets Este, algunas reseñas de películas Que era como dos páginas pero que se eran así como uh -huh. chiquitos uh -huh. Era como la cartelera, ¿no? Y alguna en VH uh -huh. VHS y DVD, yo creo que yo creo que Te han alcanzado a reseñar como VHS Este Estoy haciendo un ejercicio de memoria porque ni siquiera Tengo una a la mano, hubiera buscado una en Scribd, ¿eh? yo creo que debe haber ahí Viejas, Este, pero como decía mis alarma, ¿eh? algo, algo bien importante es Esa parte del diseño eh, El diseño de la cual comparación de la conozca más y la, y la muy interesante es que Muy interesante y conozca más Tenían como una foto así grande tipo National Geographic <risas> Ajá. Como con algo así científicoso, ¿no? Una, un, una galaxia, un cerebro, cosas así. Y la cola las portadas, como bien dices, era... Había dos tipos de, de portadas que manejaban. Una que generalmente traía alguna muchacha... Que se veía como muy ajá, guapa, pero supuesto. como que deteniendo un cerebro o algo así. Y las otras eran estas como, dices esto, tú, estos photoshops, si bien burdos, pero creativos, ¿no? En donde de repente un cuate, así ajá, tenía así, no sé, una cabeza de naranja y de la naranja le explotaban ideas y salía como una Coca-Cola y, y así ese tipo de imágenes. Eh, Ilustraban la revista y algo que era muy para es eso, ¿no? Que de repente, pues cuando lo estabas ojeando en el súper, porque además platicar, ¿no? Que antes las revistas, pues había tantas en, en el súper que ni siquiera venían oh, sí. como protegidas con este, con este plástico, ¿no? O sea, literal las podías agarrar y la verdad es que alcanzaba para que se maltratara una, pero había como 20 atrás, ¿no? Que no se iban a hacer feas. Ahora, por lo menos aquí en el súper de mi casa y en el Walmart que está cerca, hay una o dos. Y, y si está abierta, ya nadie se la va a llevar Porque termina maltratadísima
2: Yo siento que igual tenían Recurrentemente artículos uh -huh. Que eran como Random shit, que quizá uh -huh. ahorita serían como Clickbaits,
0: sí, totalmente. por
2: ejemplo Como, ah, vamos a hacer La historia de cómo han cambiado Las mascotas de los cereales ajá,
1: ajá. Pues sí, sí, un, una revista muy Muy interesante, de nuevo No con internet <risa> <risa> Y este... Efectivamente creo que tiene muchos elementos que podemos encontrar en ciertos
0: lugares de las redes eh, actualmente ¿Cuál, cuál sería Así la es. evolución de esta revista al día de hoy? O sea qué sería como el portal que, que tomó las riendas ¿Cuál? Buzzfeed Sí War ¿Buzz
2: Buzz pues sí. Panda ese o, tipo Panda? De... una revista
0: como Wired quizá también Ah maybe sí Wired sí
1: la he leído. Mm -hmm. Ajá, pues, pero, Bueno desde, desde el lado geek sobre Son todo. más geeks como ¿no? Que... Pero
2: sí no, no termina de decantarse por una temática ni seria ni... O sea, también insisto, estaba mucha random shit en medio. El de forma mm.
0: en México <ríe> con, con sus este, secciones sí, sí, de increíble Pero cierto, porque literalmente era como Un tipo de, era como el tipo de artículo Que maneja la cu como estos de increíbles Pero cierto, de, de, de forma Así es, que eran sí, así sí, como sí. de wow O sea, eran como cosas muy curiosas, pero bueno Chicos, tenemos mucho tema, <ríe> no sé si Quieren comentar algo más de la Cu. Para continuar precisamente con las revistas,
1: bueno pues Es turno de abordar una De las que eligió mis alarmas Maravillosa,
2: <ríe> pues en efecto, eh, yo creo que es un icono de la mexicanidad. Precisamente la revista Alarma. Eh, pues creo que todo mundo actualmente ya no se edita, obviamente. Yo oh. creo que también el medio impreso está destinado a desaparecer muy pronto. Eh, y pues la revista Alarma, que nació en 1963 era esta revista completamente de nota roja y explotación. Uh -huh. eh, es un referente cultural en México por muchas razones. Yo creo que de entrada el logotipo y las portadas son algo que yo creo que para cualquiera de nuestra generación, o sea, te lo mencionan y sabes de qué hablan. O sea, sabes que eran portadas sumamente sangrientas, uh -huh. de puros artículos pues de crímenes violentos, y ese color amarillo chillón que las destacaba.
0: Porque aparte era, era como, como en blanco y negro, ¿no? Pero tenía como tintes amarillos y, y nada más la portada era color, ¿no?
2: Bueno, empezó siendo en blanco y negro. Oh, oh, oh. Pero ya en su última época, pues ya era completamente a color. ¡Qué maravilla! Eh, también pasó por esta por esta temporada en la que solo los artículos más impactantes pues eran a color y el resto era en blanco y negro. Eh, pues obviamente era una revista increíblemente descarada con, con lo que mostraba, pero pues bueno, de entrada yo creo que hasta el color de la misma dice mucho, o sea, era una revista completamente amarillista. <risa> eh, el término, bueno, pues obviamente procede de esta guerra que, mediática que tenían Pulitzer y Willem Randolph Hearst. Eh, cuando pues, sus dos periódicos Insignia eh, luchaban por hacer las historias más impactantes. Y el término procede de que, en cierto momento, Pulitzer le robó a Hearst, al Yellow Kid, uno no. de los primeros personajes de historieta de... Pues dicen que del mundo, pero en realidad más bien de pues, en Norteamérica. Estados
0: Unidos. Es como un bebé, en ¿no? Estados Con un mameluco amarillo.
2: Ajá. Era, era un niño chino, un inmigrante.
0: <ríe> Qué maravilla.
2: Y... Sin embargo, eh, también recae en el hecho de que la palabra yellow tiene cierta connotación que pues, también quiere decir como cruel, pero cobarde. Oh. Y en cierto momento un periodista llamó a esa guerra mediática entre ellos como algo amarillo, algo cruel y cobarde. Y pues yo creo que de cierta manera la, la revista Alarma era cruel, pero pues quizá no era cobarde estando en este país en un. Sin embargo, pues mmm, también era. Pues era un medio muy mocho, la verdad. Por ejemplo, es muy recordada esta. este encabezado que hizo la alarma posterior a, a Vándaro.
0: Ah, oh, sí, sí. Sexo, pelos, encueramiento, mugre. Encueramiento.
2: Marihuaniza, sexo, pelos, mugre. Hippies apestosos.
0: <ríe> Con la encuerada de Vándaro en la portada de
2: Ah, por supuesto. <ríe> sí, este sí. Eso igual se volvió mítico. Eh, tenía muchas curiosidades. La revista Alarma, por ejemplo, en, como tal, no tenía una sección de cartas, sin embargo, tenía algo que se llamaba El Rincón Cubano. En el rincón cubano, pues, en efecto, era como un, una sección de anuncios personalizados en el que mujeres de Cuba mandaban su fotografía para que pues, alguien la sacara de la isla, literalmente. Y, y sí, de verdad serían
0: personas de Cuba o algún...
2: Al parecer sí, mira, eh, es curioso porque hay un documental que hizo, uh -huh. al parecer, National Geographic, si mal no recuerdo, acerca de la revista Alarma. En su momento no lo transmitieron aquí en México porque, pues bueno de nuevo es un, una temática algo sórdida, ¿no? pero ahí menciona el editor que lo curioso del Rincón Cubano es que muchas chicas no sabían de qué trataba la revista, simplemente oh. pues mandaban sus datos a, a una sección de clasificados sentimentales pero que durante muchos años le llegaron a la redacción cartas de agradecimiento de, de chicas que habían se habían casado y habían conseguido, tus pues, novio y marido, a través de la revista Alarma.
0: Hola, ¿eh? <ríe> Inesperado.
2: Eh, otra cosa que es igual muy conocida, muy recordada de la revista, es, por ejemplo, que una de las portadas de la misma sirvió para un disco de brujería, como portada de un disco de brujería.
0: Oh, algo había escuchado alguna vez, sí.
2: Ajá, que es la de Matando Güeros. Sin embargo, creo que tienen otro sencillo que se llama Mextremist, uh -huh. que tiene otra portada de Alarma. Y creo que igual, si mal no recuerdo, Molotov utilizó también el logotipo de la Alarma para parodiarlo en, en alguno de sus, de sus discos, si mal no recuerdo. Y pues, por supuesto, lo que decíamos fuera del aire, que Botellita de Jerez le escribió una, una canción a la revista Alarma que se llama Alarma la de Tos. Que, bueno, lo que tú me dijiste ahorita fue que tú la recordabas con una canción de Café Tacuba, pero no sí, sí es este original de sí, sí No, 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 sí,
0: sí, sí tenía esta este conocimiento de que este es el disco de, de covers que se avienta Café Tacuba. Pero no sé por qué tengo la, la, la noción de que la cantan igual y no. Pero no, sí, sí, sí sí la cantan, ¿no? Sí la cantan en este disco de covers, en el que, Ajá. pero te, yo yo recordaba que, eh, o sea, originalmente esta canción la había escrito alguien, pero sí, si le buscamos, aquí dice que Botellita de Jerez, eh, pero sí, o sea, es que eh, esta canción, digo, para más allá de, del comentario de, de quién la escribió, ¿no?, este, esta canción lo que tiene es que refleja esta forma de escribir que tenían la alarma. No digo yo la leí como dos veces, en si ah, caso, sí pero es. que era así como este, estas palabras rimbombantes, pero, pero, agresivas. No sé cómo decirlo.
2: Violo, la mato la, y enterro, la.
0: enterrola la con una pistola.
1: Uh -huh. Oye, mis Alarma, ¿tú consideras que esta revista es lo más parecido que hemos tenido en México al National Enquirer?
2: Yo creo que sí. Porque la alarma también tenía su sección, obviamente, de eso, cosas sobrenaturales. No. Eh, la cual era también curiosa y yo creo que era lo que le acercaba en efecto al National Enquirer porque sí de repente tenía un tono medio fársico. Uh -huh. Como que era esa sección que no tomaban en serio. Uh -huh. O sea, en general era una revista, pues sí, de explotación, pero que trataba de manejar cierto tono de periodismo serio. Uh -huh. Y fracasaba miserablemente Pero bueno, si lo pensamos bien La revista Alarma está presente En, en ciertos casos grandes de, del país Por ejemplo, la cobertura de las poquianchis uh -huh. Se la aventó todo el país a través de la revista Alarma Porque en su momento era algo que pues, Otros periódicos y medios más serios No querían tocar mucho porque para empezar, este, pues es bien sabido que esas mujeres, pues tenían entre su cartera de clientes a pues, gente con poder. Uh -huh. También, yo creo que el último caso grande que llegó a cubrir el alarma, bueno, los últimos dos casos grandes de la alarma fueron el del caníbal de la Guerrero y el de la matadiejitas. Sí, sí. Pues bueno, yo como llegué a esa revista era evidente algo, evidentemente algo que mi mamá no me iba a dejar leer uh -huh. y que no se compraba en mi casa por obvias razones, porque, pues entre otras cosas, mi papás sí, sí eran hippies antiviolencia, <ríe> y veganos y todo eso, show pero, pues, como ya les había mencionado, en este puesto de revistas en el que mi abuelita iba a intercambiar novelas rosas,
3: uh -huh.
2: generalmente también tenían siempre un bonche de alarma y, y eran súper baratas, porque, pues, de nuevo, pues era un papel muy corriente y pues unas tintas igual muy baratas y pues creo que te las daban a peso uh -huh. <risas> pero bueno evidentemente de esta revista eh, pues de ahí tomé mi mi seudónimo porque pues oh. mira yo, yo, yo me llegué a ser tan fan de este material y pues en una ocasión asistimos eh, unos amigos y yo a un evento que se organizaba o no sé si todavía en la Ciudad de México que se llamaba la Zombie Walk
0: Mm -hmm. Ah, qué padre, sí, sí, quién sabe si sigan, si la irán a volver a hacer. Ajá.
2: Quién sabe, bueno, con esta onda de la pandemia, de hecho creo que ya llevan dos años sin hacerla. Pero bueno, en alguna ocasión que asistimos, pues yo tenía un novio que también era muy, muy fan de, del Gore y también tenía una colección de revistas alarma. Entonces habíamos pensado en, en irnos de El señor y la señora alarma. Y yo me hice un vestido hecho con cinta de peligro, de esa que pone en la escena del mm -hmm. crimen. Y trozos de la revista Alarma. Y eventualmente, y pero pues hacerme como que un vestido como del que usan las reinas de belleza ajá. estereotípicas de, de Texas. Eh,
0: más o menos ibas a terminar como este meme, ¿no? Donde se ve como en este... En, en esta <risa> en esta aplicación donde sacan ideas creativas, se me olvidó ahorita el nombre. Eh, ideas en cinco minutos. Ajá, Envuelven un regalo con periódico y así las noticias de mi país, ¿no? <risa> sí, ah, pues sí. básicamente,
2: exacto. <risa> Exacto, pues mira también eh, terminó siendo que, pues no, yo dijo, nada, se me hace tu idea muy pendeja, ¿no? Ay no, oh, bueno.
0: <risas>
2: Pero pues a mí se me terminó eh, metiendo mucho la idea porque yo quería hacer como que una especie de statement acerca de uh -huh. la violencia de género y cómo se maneja en los medios. Y pues se me quedó ese personaje en mis alarma y pues en ese entonces que a mí me gustaba demasiado el cine de terror y sobre todo el gore. Y pues empecé a medio escribir y medio hablar al respecto. Pues empecé a usarlo como seudónimo. Y pues ese es un traje que he usado infinidad de veces. De hecho, en una edición de aniversario de la misma revista Alarma, uh -huh. salgo con ese vestido. O sea, saliste <risa>
0: en una foto de la alarma.
2: <risa> salgo en la alarma, viva. Sí. Y no ah, no eres bueno, sí, buen sí, sí,
0: claro. <risa> hay, hay que aclarar.
2: Bueno, a menos de
0: que seas un zombie, señor Erasmo. Su coconductora en este momento está tratando de morderla. <risa> eh, no. ¿no? ¿Cómo chatar?
2: <risa>
1: bueno, si termino convertido en zombie, espero ser uno de los de 28 Days Later y no. Ay ah, sí, este... están padres. <risa> sí, esos están padres. <risa> y no uno de World War II. Sí.
2: <risa> oh, por Dios, pero había un gato zombie. <risa> ah,
1: sí, había, allí había un gato zombie. Nada más en el póster.
2: <risa> <risa> Ajá.
0: Usted que recuerda mis Alarma, estos, este, es que aquí nos hablamos usted ustedes además, estos, este, estos escritores, ¿recuerda si hay como nombres que trascendieron, que después se volvieron editores de revistas más grandes o algo así como, como bien comentaba, ¿no? La Q, que fue como el mismo equipo, la Alarma, ¿tiene como, como una historia hacia, hacia adelante cuando esta gente sale de la Alarma?
2: Híjole, pues... No, que sí, sí creo que los que son míticos son precisamente este fotógrafo uh -huh. que mencionas, no recuerdo su nombre. No, no ¿verdad? Yo, pero, ajá. Y el editor, los dos editores que tuvo en toda la, la vida. Pero realmente es que haber trabajado en el alarma era como ser un apestado en la industria.
0: Oh, o sea, ni siquiera era como algo... Y vendía seguramente súper bien, o sea, es como el gráfico ah, y claro. estos pues, que venden increíble, pero pues...
2: Por supuesto. De hecho, junto con El Santo de José G. Cruz, uh -huh. en, su, en su momento fueron de las revistas más vendidas de México.
0: Al, al grado de que eh. el día de hoy, esta, o sea, este caso de las poquianchis, yo, yo sobre todo con quien veo que lo mencionan mucho como como un chiste, digo, no porque lo fuera, es Trino, ¿no? Que maneja mucho la ah, palabra. Sí.
2: las poquianchis poquian. del espacio.
0: Exacto, exacto. Pero, o sea, se volvió como algo de la cultura popular y si no hubiera sido por la alarma, porque además le daban estos estos apodos, ¿no? Como muy de barrio a los a estos personajes monstruosos.
2: Sí, 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 anda suelto el chupacesos, ah, por ejemplo. ¿no? O sea, eso de la mataviejitas es 100% de la alarma. El caníbal del la Guerrero también. Fíjate porque realmente creo que a este fulano nunca le demostraron que en realidad haya canibalizado a sus víctimas. Y pues en efecto, mira, eh, la alarma, a, parecer, a pesar de ser un medio marginal, digo, considerando la prensa seria, eh, yo creo que se atrevió a muchas cosas, como de hablar la violencia, de, acerca de la violencia del narcotráfico, en un país con los medios tan controlados que pues, era algo que casi no se tocaba en la televisión.
0: Yo, yo quiero cerrar un poco el tema de la alarma eh, o de, digamos de, mi, de lo que yo puedo preguntarse con una, con una duda que, me, me, que a mí me ha surgido existencial. Realmente hay más violencia actualmente en el país o siempre existió pero no se no se documentaba como era con un celular y el alarma era pues este este yo medio. Creo ¿no? sí.
2: eh, yo creo que sí. Yo creo que más bien antes se veía menos En los medios uh -huh. controlados Pero el alarma se atreve a muchas cosas Insisto, o sea, hablaba de eso Que nadie quería uh -huh. en realidad saber Y de lo que no se quería hablar
0: Si, si, si alguien tuviera Que leer, y es que me, 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 me regresé a mis a mis tiempos de entrevistar gente <ríe> Sí, 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 siento, siento que Erasmo me va a decir señor Geek No es un señor Geek Live, perdón señor Erasmo Pero si alguien tuviera que leer tres artículos de la alarma ¿Cuáles debería de leer? Así como de, yo sí diría que los lean
2: Ok, pues de nuevo yo creo que los ya mencionados uh -huh. eh, Evidentemente las poquianchis, la mata viejitas El caníbal de la guerrero Y también quiero mencionar en especial uno de sus artículos de portada de su número uno. Eh, resulta que existió una vedette aquí en México que casi no es recordada porque tampoco tuvo una carrera muy larga que se llamó Aida Araceli. A esta mujer la metieron a la cárcel durante mucho tiempo por aparentemente tráfico de joyas. Y para la revista Alarma como que iniciar su larga carrera de explotación con este artículo... Yo creo que es algo que vemos mucho actualmente en los medios, como que ellos dijeron, esta es una personalidad grande del momento que ha caído en desgracia y la vamos a hacer pedazos. Ajá,
3: ajá.
2: Y claro que no era un medio objetivo, obviamente. No, no, no. Y pues eh, cubría los casos, a, o, o sea, le daban seguimiento a los mismos casos y los exprimían hasta que no les quedaba nada de jugo. Uh -huh. Y con esta mujer, pues sí le dieron seguimiento a su caso y pues le sacaron, o sea, trapos sucios al sol, eh, cosas que había hecho. O sea, no,
0: no eran tus joven. amigos y si, si caías en sus no, manos. No, 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 no.
2: En efecto, o sea, por ejemplo, de las Poquianchis igual, aparentemente se hizo mucho más grande. Y lo del caníbal de la Guerrero igual, o sea, si esas cosas fueron tan conocidas y, y se dijeron tanto, o sea, yo creo que la alarma en su momento igual era como fake news en muchas en muchos casos la verdad porque pues como buen medio como buena prensa amarillista eh, pues terminaba sobreexplotando lo ya explotado <ríe> en aras de seguir vendiendo eh, shock value
1: pero bueno, eh, nada más como conclusión sobre esto del alarma, yo considero que otro gran hito que precisamente ayudó uno a visibilizar y dos a glamurizar este, esta cuestión de la violencia, pues fue este... Blog de el blog del narco. Oh, Puso muy de moda en, en, en cierto sexenio Así del es. cual no, no nos gusta hablar mucho. No, no. Eh,
2: Mamá dijo que ya no habláramos de eso.
1: <risa> <risa> sí, o sea, yo, yo creo que esa fue la, la evolución evidente de las cosas que estaban sucediendo. Y quizá eh, si las televisoras no se hubieran dado cuenta de que este sitio era tan popular... ...pues no tendríamos actualmente un género tan enorme de, pues de narconovelas... ...que están tratando de capitalizar exactamente sobre lo mismo... ...y pues de encima están glamorizando todas estas cosas horribles. Sí, sí. Pero bueno, ya para terminar con este extenso bloque... Eh, ...nada más quiero hablar de rápido de la revista que elegí yo... ...que es la revista Club Nintendo que ah. se publicó en México entre 1994 y 2018 una revista fundada por el legendario Gus Rodríguez y también Pepe Sierra y que durante los 90, los 2000 y quizá también llegado a cierto punto de los 2010 pues se convirtió en la en la revista gamer por excelencia, no solamente en México, sino también en América Latina. Esta revista se publicaba así como la encontrábamos en México, en muchos países, en el, en el cono sur. Eh, y bueno, conforme fue perdiendo popularidad, no precisamente la revista, uh -huh. sino tomando en cuenta que este era un medio especializado sí,
3: en sí, videojuegos
1: sí. de Nintendo... Y tomando en cuenta que al llegar, al alentar Sony a esta carrera, pues ellos terminan por convertirse en los reyes y muy pronto también llega Microsoft y terminan por rebasar a Nintendo como líder. Bueno, pues es una revista que queda encasillada en, en un solo género y que de pronto no puede abordar videojuegos populares como hacía en los 90, en los 2000. Porque esos videojuegos ya le pertenecen a la competencia. Quizá por allí hizo falta que en algún momento... Pues se adaptaran y en lugar de ser Club Nintendo fueran... Club videojuegos en general. Pues creo pero, que se
2: convirtió en lo que fue la Gamer, ¿no? Uh -huh.
1: eh, sí, sí. No. no, 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 Gamer... Eh, bueno, sí hay Vamos gente que salta Ajá. de Club Nintendo Ajá. a Gamer. Pero eh, Club Nintendo, toda su existencia fue Club Nintendo. Uh -huh. Y a mí me parece admirar que hasta el final se mantuvieron pues como el, el bastión de Nintendo en el mercado de las revistas a nivel América Latina eh, me parece que de 2014 ya hasta el final de su existencia ya no se imprime ya solamente es lo que se, se mantiene en, en línea pero bueno, yo creo que para quienes crecimos en los 80, 90, 2000... Eh, pues como fans de los videojuegos que tuvimos algún... A lo mejor el NES, el Super Nintendo, el Nintendo 64 en nuestras casas... Pues la revista que tú buscabas era esta. Uh -huh. Sobre todo tomando en cuenta que la revista oficial de Nintendo... Que era Nintendo Power... Nunca llegó a nuestro país. Bueno, llegaba importada en, en, en inglés. El pero uh -huh. era carísima. Uh -huh. eh, y pues digamos que el único medio que tú tenías a tu alcance... ...económicamente... ...y que estaba impresa en, en español... ...era esta... ...y te, la verdad era una revista súper completa que en sus años, este, pues de esplendor, era, un re, una, un, era una revista gruesa con un buen sí. número de secciones sí, y sí, que sí. tenía las, no era el único medio en el país que tenía las noticias más recientes sobre videojuegos al grado que yo me atrevo a decir que, digo, no es como que haya leído muchas Nintendo Power en su momento, pero de las que conozco, yo creo que Club Nintendo hacía un mucho mejor trabajo promoviendo estos juegos y trayendo estas noticias. Que lo que hacía Nintendo Power, que de nuevo
0: solo, era la revista. Solo, oficial solo como de acotación. Nintendo of hicieron hicieron un tan buen trabajo que terminaron metiendo nombres de los escritores y editores en un juego, en el de Chávez. Ah, ah, bueno, algo interesante ¿Tachín? es que, efectivamente,
1: Chávez, el Chávez 1, Chávez 2, y también. Eh, Híjole, hubo otro RPG de estos de imágenes, que de hecho originalmente es un RPG de, de computadora, uh -huh. eh, que llega, es de los pocos videojuegos, y este me parece que era de la era del Nintendo 64, que llega a nuestro país en español. Porque una gran diferencia que tuvimos los gamers mexicanos respecto mm. a lo que ocurre en España es que los juegos aquí no llegaban traducidos al español. No. Llegaban en inglés y si los comprabas en el tianguis, en japonés. <risa> o eh. chino. Yo creo
2: que muchos así aprendieron inglés, ¿eh? Sí. Ah, claro. O sea, sí, yo sí, considero
1: claro. que de, en nuestra generación, eh, pues los mejores maestros de inglés que tuvimos en algunos casos fueron los mismos videojuegos. Es que si no, no puedes bueno, pasar. Bueno. Sí, sí, sí. En hecho? lo que respecta a estos dos chaves y también este otro RPG que no recuerdo cómo se llamaba, las, la traducción o los diálogos en español son realizados nada menos que por la revista Club Nintendo. Entonces, eso habla de la importancia que tenía este medio en el mercado gamer a nivel América Latina.
2: A mí me frustraba un poco porque... Crónicas tercermundistas, ¿no? Y de repente hablaba de cosas que nunca vi llegar y que conocí mil años después en emuladores.
1: Pero es que es el mismo mal que se sigue o se seguía replicando con el E3. O sea, al menos la revista Club Nintendo iba al E3 o iba al CES o iba a algún evento en Estados Unidos... Les iba bien en Japón. Y efectivamente te traen noticias de juegos que nunca iban a llegar a América. Pero que sí no. existen. En cambio, pues tienes el caso del E3. En donde están anunciando
0: juegos. Que no tienen fecha de estreno. Y muchos de los cuales quizá pasen 5 o 7 años. Y nunca verás. Ven, vendían de tal manera el E3. Tanto en la Club Nintendo como en el programa. Ah, de... sí lo hacían
2: parecer algo épico. Sí, sí, sí. Era como
0: uh -huh. la meca gamer. Bueno, ni siquiera gamer. Ajá. Era como la meca ñoño. O sea, como que... Uh -huh, uh -huh. Uh -huh originalmente sí era la Meca Gamer, ya después fue
1: desvirtuando y e incluso en los en sus últimas ediciones terminó siendo más como Meca
0: del streaming. Sí, sí. El día de hoy es. Bueno, ya se acabó prácticamente. Este, pues nada sí, recomendarlo rápido, señor Erasmus. O sea, a mí me gusta mucho la historia de la Club Nintendo y de Gus Rodríguez. De hecho, yo estoy seguro que merece algún día un Rotterdam Retro Tech Pili. Este. Eh,
1: ya, de hecho, ya existe sí, un,
0: un 8 bits dedicado 100% a Club Nintendo ah, y otro a, a Gus Rodríguez. Ah, por favor, que lo ah, bien. Que, que lo escuchen los, los fieles escuchas porque yo no lo he escuchado. Voy a pasar a hacerlo. Pero pero me gusta mucho esta parte en donde realmente esta revista empieza como una especie de, de fanzine. ¿no? En donde llegan algunas uh -huh. revistas, algunas noticias de Nintendo. Y Gus Rodríguez empieza a meterle como mano junto con este, pues ellos tenían como una distribuidora, ¿no? Algo así. Eh,
1: bueno, es que esta revista era propiedad de, de Grupo Televisa uh -huh.
0: y sí, sí termina como algo pequeño incluso. No, 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 eh, pero yo eh, me refiero a cómo empieza. O sea, ellos empiezan ah, bueno, sí, como con una sí, distribuidora. Sí, sí. Entonces Ajá. era como un fanzine y como fanzine. Este, ...se termina volviendo en esta revista... ...y yo creo que nadie se imaginaría... ...ni en Televisa, ni Gus Rodríguez... ...ni ni nadie en la vida... ...pues el monstruo en el que se iba a convertir... ...esta... Uh -huh. ...pues tanto sí. la publicación como en general... ...todo lo que es al, al día de hoy... ...pues el legado de, de Club Nintendo... ...no?
1: Eh, sí, creo que de los aspectos más memorables... ...para quienes nos toca familiarizarnos... ...con ella desde sus primeros números... ...es que durante su primer año algunas de las portadas eran ilustraciones originales que ellos encargaban para sus revistas. Uh -huh. Por ejemplo, el primer número, yo creo que esa portada es legendaria, es un, es un dibujo de Mario cayendo en paracaídas uh -huh, uh -huh. en la glorieta donde está el ángel de la independencia. Uh -huh. eh, y bueno, hay un puñado de portadas, de, de insisto, de, de, esa de esas tempranas ediciones de la revista que yo creo que se sostienen como algo icónico porque eran las portadas que a nosotros que nos interesaban estos temas, pues terminaron por atraparnos, ¿no? O sea, ya conocíamos a Mario en los videojuegos y a lo mejor en estas caricaturas horribles de la televisión, pero pues aquí teníamos una revista que pues nos presentaba los juegos que conocíamos, los que queríamos jugar, otros que no conocíamos pero se nos antojaban mucho y sobre todo lo hacían pues como que en nuestro idioma, ¿no? O sea... Y no, no me refiero precisamente a en español, sino uh -huh. en un vocabulario de una manera que nos resultaba en sumo atractiva a los informal. niños. Ajá, exacto. Mm, pues no tan informal como la revista Quo, pero era muy amigable, sin mencionar que... Pues esta cuestión de las cartas eran, uh -huh. era algo muy, muy importante para la Club Nintendo. porque ah, sí, los ya, Ajá. Ya muy entrada su existencia, seguían teniendo esta sección de cartas que enviaban eh, los lectores y ellos respondían algunas de ellas. Eh, también está esta cuestión de los dibujos. Ellos te alentaban a que si enviarías uh -huh. una carta, hicieras un dibujo en el sobre y en las páginas centrales Tenían esta sección en donde publicaban eh, los mejores. Aquí debo decir, yo escribí muchas veces a la revista Club Nintendo. Jamás respondieron mis preguntas. Y jamás publicaron eh, los dibujos que ponían los sobres. Y qué bueno, porque eran horribles. Pero no importa,
0: si era, si era como algo algo que uno anhelaba, ¿no? Que, que tu dibujo apareciera
3: sí, sí, ahí, que te... sí,
2: sí. Pues en general era era lo de lo que había detrás de escribir a una revista. Uh
3: -huh.
1: Sí, 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 sí. Aquí tenía ese plus, ¿no? O sea que uh -huh. encima podías dibujar en el sobre y tenías la posibilidad uh -huh. de que en algún momento apareciera allí.
0: Oiga, señor Erasmo, los lomos de las uh -huh. revistas de las Club Nintendo. Eh... Eh, ah, sí, sí, sí
1: llega a un punto. Igual cuando estaban en su apogeo, que a, a lo largo del año, si comprabas tus 12 revistas y las juntabas, pues formaban una figura. Yo recuerdo mucho. Creo que la primera vez que lo hacen es cuando estaba muy de moda Esther Case de Killer Instinct. Y los lomos formaban a Fulgore, que es uno de los peleadores de este juego. Eh, algo que mencionamos ya en 8 bits hace tiempo, es que el señor Pereira fue un gran coleccionista de esta revista. Tiene casi todas. Oh. Y de hecho, pues, cuando uno va a su casa allí puede constatar esta cuestión de los lomos. El, el, ah. este Muchas de estas figuras, este pues, ahí las tiene exhibidas. Eh, sin embargo, tenía la peculiaridad de que, pues, quiero suponer que la maquila de la revista no era la mejor tampoco, así que de pronto te quedaban <ríe> medio chuecos tus lomos <ríe> igual.
2: Pues, también déjame decirte que... Alguno de mis amigos también es muy fan de la revista. Uh -huh. De hecho, eh, tuve un emulador para Xbox. Para uh -huh. Xbox, el primer Xbox. Uh -huh. Donde venían todos los juegos de, de Super Nintendo. Y fue ahí donde, a donde jugué muchas cosas de las cuales había leído. Uh -huh. Pero nunca había visto. Y pues todavía él estuvo buscando en una revista de esas Club Nintendo. Cómo pasar el nivel de los tubos. Donde son puros tubos. <risa> en, el Mario, en el Mario World. Uh -huh. Pero en efecto no era la mejor manufactura, porque esas son revistas que, pues,
1: eh, si están muy
2: maltratadas. Eh, o sea. Sí,
1: sí, o sea, si las has sabido conservar están bien, pero estas que han circulado eh, de mano han en mano color, por los
2: tianguis o sea, literal, y demás, se han desteñido. Por
0: lo regular van a estar muy maltratadas. Y es, muy, sí, muy, es muy que realmente la, la Club Nintendo era lo que tenía, ¿no? Que de verdad era una revista que leías. Porque, por ejemplo, hay revistas ajá que... Que, que compras como para darle una ley y va, ¿no? Pero la Club Nintendo, pues tenía estos, este... Estas guías completas de cómo pasar juegos, sobre todo juegos difíciles. Uh -huh. eh, a mí uh -huh. algo que me gustó mucho fue hace tiempo sacaron videos de cómo tomaban las fotos para los juegos. Y ahorita suena súper uh -huh. anacrónico, ¿no? Ver que literalmente oh, sí. hacían una especie de caja. Para tomarle uh -huh. la foto con una cámara profesional a la pantalla, pero recordemos que en los monitores viejos, estos CRT, si no me equivoco, pues eh, salen rayas, entonces tenían que hacer una configuración sí, sí. específica. Entonces era impresionante pensar que no solo terminaban el juego, porque además literalmente los escritores o alguien, no sé, terminaba los juegos. Sino que además se tenían que dar el tiempo para ah ya lo terminaste ahora vamos uh -huh. a tomarle fotos o sea, yo creo que y además tenemos que salir en tiempo y forma o sea yo creo que era una labor que eh, se pues empezaba con muchísimos meses de anticipación el definir qué juego van a ser el próximo que van a, a desarrollar yo guías es que recuerdo pues creo que varios celdas algunos marios algún Kirby eh, Chrono Trigger, creo que por ahí tiene, tiene guía y Dios mío Chrono Trigger creo que tiene como 25 finales o sea, y creo que te, ah, había sí. guías para sacarlo no. todos los finales, o sea sí, sí era una
1: era una revista uh -huh. muy completa y, o sea, sí, es llena sí. de información yo considero que este número especial que dedican por completo a Street Fighter 2, que es una ¿no? guía extensiva de todos los personajes y tips para pues irte abriendo paso y demás yo creo que es, eh, es un producto único. Y sin lugar a dudas, de allí viene. pues. su estatus de leyenda dentro del mercado gamer sí. nacional. Y es que. Y también eh, eh, es importante señalar. Es una revista a la cual nadie pudo competirle. Uh -huh. Porque tú pensarías que. Al darse cuenta de que la revista es popular, pues otras empresas tratarían de entrar al mismo terreno. Algunas de ellas, lo que hicieron fue empezar a importar revistas de España. Uh -huh. Y aún así no lograban hacerle mella a esta revista. Como que tú eh, gamer joven de aquellos años decías, si voy a comprar una revista de este tipo, forzosamente tiene que ser la Club Nintendo.
2: Miren, no sé en sus casas, pero por ejemplo en la mía eran anti Nintendo. Uh -huh. Entonces
0: en la mía igual. Sí, en todas. Sí, yo creo en la
2: de casi de todos. En la de ¿no? casi
0: todos, sí. Es que el Nintendo bueno, echaba a perder o sea, la tele y te dejaba tonto. Ah, no. <risa> o sea, sí, pero, <risa> pero se siente fue que te digan. Mi
2: amigo dice que a su mamá, una comadre, le había dicho que si conectaba mucho tiempo el Nintendo, se le iban los colores a la sí. tele. Oh, de yo colores. había escuchado
0: eso también alguna vez, cierto, cierto.
2: Es, no, bueno. Eh, bueno, la onda de esto es que les digo, a pesar de que mi casa eran súper revisteros. Eh, en mi casa yo tuve muy, muy pocas, las que eh, ojeaba mucho eran en casa de mis primos, mm -hmm. pero en mi casa sí como que mi mamá, no, o sea, como que decía, pero pues ¿para qué quieres una revista del, del jueguito? O sea,
1: como,
2: ¿por qué o para qué?
1: <risa> Quizá hoy te preguntarían por qué estás viendo a alguien más jugar esto en YouTube. <risa> yo, lo, yo, yo lo he hecho, yo he preguntado pero qué, ¿qué chiste tiene verlos jugar? Está padre, Pues mucha mamá. gente se lo pregunta Pero <risas> pues. lo cierto es que tiene cierto valor Pues yo no diría de entretenimiento Por ejemplo, a mí no me gustan esos streamers Que hablan, a mí me gusta ver el pietaje Híjole Del juego no. y ahorrarme sus comentarios Mordaces, pero a veces eh, Y eso es algo que he comentado Muchas veces con el señor Pereira es la única manera en que tienes oportunidad o incluso tiempo mm. de saber de qué se trata un juego.
0: O de pasarlo Quizá. a veces, ¿no? Porque a veces no es que creo se que, que es, o, es, es ¿Cómo es
1: se bien? pasaba un juego que nunca terminaste en su momento?
2: Mm. Mira, yo creo que también hay demasiados streamers actualmente y a la mayoría les hace falta... Como que la gracia o... Pues no sé. con la, ma la mayoría me parecen muy aburridos. Por ejemplo, pues... Se habla mucho acerca de, de las chicas que sí. no saben jugar y que solo... <risa> <venden> <risa> solo solo candy. transmiten en
1: una alberca. S están tratando de convencerte de que les compres su OnlyFans.
2: o sí, agua, pero de su que... Mínimo ellas saben <risa> qué están haciendo y qué están vendiendo. Sí, pero sí. ver a tantos streamers aburridos. Uh -huh. Jugando mal. Uh -huh. Y además siendo soporíferos en el intento. Uh -huh. A mí se va a peor que cualquier chica con escote y orejas de gato, la neta. O sea, insisto, prefiero ver eso.
1: Sí, supongo. Pero bueno, eh, considero que la revista Club Nintendo se sostiene como uno de los grandes títulos y una de las grandes curiosidades dentro de la industria editorial, pues por todo esto que ya comentamos. Y pues sí, sí, actualmente existen otros medios, pero yo considero que ninguno de ellos va a dejar una huella del tamaño que hizo esta revista y sobre todo en un tiempo en el cual pues uno nuestros papás eran muy anti Nintendo y dos yo creo que el mercado en general no se imaginaba en qué se, en qué monstruo se convertiría la industria de los videojuegos, o sea, se manejaban uh -huh. como entretenimiento infantil. La Ajá. consola era prácticamente un juguete. Hoy día pues tienes un PlayStation 4, PlayStation 5, que es totalmente un centro de entretenimiento. Que algunas personas incluso compran ni siquiera para jugar, sino a lo mejor para usarlo eh, y tener allí algún servicio de streaming o ver películas como si fuera un DVD, qué sé yo.
0: Yo, yo quisiera invitar Pero, a nuestra uh -huh. audiencia joven <ríe> y, wow. y a algunos también que están en, este, en nuestra edad a que busquen este video de Nino Canun, que ni siquiera van a saber quién es, oh, Dios. de Nino Canun, en donde hablan sobre los videojuegos, <ríe> y sale un Gus Rodríguez pre, pre este, Nintendo Mania posiblemente pre Club Nintendo, yo estoy seguro que en ese video, que en ese momento, a Gus Rodríguez le brilló una, una idea, y de hecho lo compartió su hijo, y dijo, aquí hay potencial... Porque básicamente todas las preguntas que hacían los los chicos en este panel que están haciendo sobre los videojuegos, es este, pues cómo pasar juegos, y está Gus Rodríguez en el ¿Ah? público, y estoy convencido que en un punto dijo, este es el futuro de esta show, esto es lo que ah, los niños es. quieren saber, porque, y Nino Canón le respondía así como de... Ah, sí, pero ahorita no venimos a hablar de eso. Venimos a ver si los videojuegos son buenos o malos. Pero aparte de lo que cuando es. sí, pero ahora no venimos a hablar de eso. Ya saben, ¿no? estas voces de, de locutor que tenían estos señores. Sí, sí. Sí, sí. Qué, qué
2: bizarro programa era ese, la verdad. Era maravilloso.
0: <ríe> Yo recuerdo a mi mamá alguna vez estarlo viendo, pero la verdad es que es un, un documento histórico porque aparte, por ejemplo, por ahí presentan, creo que una magna box de... de Panasonic o algo así diciendo que va a ser la nueva gran consola y pues la cosa es una... Porca ajá, ajá. Sí, no, es, es un documento histórico, o sea, en donde te das cuenta pa para dónde jaló toda la industria y sobre todo estoy seguro que hay un punto en donde puedes detenerla como en Los Simpsons, cuando a Rafa se le rompe el corazón, el momento en que a Luis <ríe> Rodríguez se le prende el foco y dice, aquí es. Sí, sí yo creo que supo darse cuenta
1: de lo que nadie se dio cuenta en aquel entonces. Uh -huh. que eh, ¿le vio este, potencial? este era un entretenimiento con muchísimo futuro y que pues terminaría eh. por abarcar un mercado más allá del infantil. Exacto. Pero bueno, eh, ¿qué les parece si vamos con una canción y seguimos platicando?
0: Podrían ser desastrosas no, ¿De qué está hablando? Veo dos posibilidades Una, podría verse a ella misma 30 años más tarde Lo cual solo le provocaría un desmayo O dos, el encuentro crearía una paradoja Que crearía una reacción en cadena Que podría reformar la continuidad de tiempo y espacio Y destruir así todo
1: Bueno, ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula Roy Rogers. Esto corrió a cargo de la banda Austin TV. Es la, primera, es la primera pista de su álbum debut, titulado La Última Noche del Mundo, publicado por Grabaciones Alicias. Eh,
2: ¿Cómo? Me, esa banda me gusta.
1: Yo creo que esa es sí, era sí. una gran banda, eh, yo creo que era una de las propuestas más originales de su momento, porque de entrada, pues era una banda que estaba haciendo rock instrumental y esto era prácticamente más rock. Ajá.
2: precisamente en la otra revista de la que voy a hablar, en La Mosca en la Pared. Recuerdo mucho el review de su primer disco. Ok. Hasta que alguien en el Rockcito Nacional se atrevió a callarse. Ah.
1: Sí, sí, ese es un buen punto Antes de que todos empezaran mejor a cantar en inglés
0: ¿Eh? Pero, Re Regresando como, como un comeback, ¿no? Porque es que el rock empezó en inglés Entonces como, después, que, como que ha sido cíclico ese, sí, ese sí, show Sí, sí, de
1: pronto todos en inglés Después ya todos en español Después ya todos quieren hacerlo otra vez en inglés Porque es un poco más fácil hacerlo comercial Y
0: ahora todos quieren cantar con reggaetoneros Ah,
1: sí, sí, esa, esa es otra
0: Hoy acabo de escuchar en la estación de rock de, del país una canción con un reggaetonero. No sé quién sería, pero dije, bueno. Bueno, ya ah, hay, reg bien. hay reggaetoneros
1: en el álbum de aniversario del disco negro de Metallica. Entonces, oh. Dios mío. Pero bueno, vamos a continuar wow. esta, esta charla. Y este bloque lo, comen lo comenzaremos eh, con una revista... Eh, muy, muy, de, muy de la época, un poquito, un poquito sí, es cringe un producto por su muy temática. de la época. A ver, Miss Alarma, cuéntanos cuál elegiste.
2: Miren, voy a ligarla con la anterior revista de la que hablé. Uh -huh. En gran parte gracias a la sobreexplotación de, del asunto de Avándaro por parte de la revista Alarma, eh, el rock en México tuvo un veto de casi 20 años. Que, uh -huh. bueno, lo terminó eventualmente... ...este movimiento del rock en tu idioma...
3: Uh -huh.
2: ...que bueno... Eh, ...antes de él empezó la, la, la... disquera con rock... ...que fue la primera a empezar a firmar bandas mexicanas... ...la mayoría eh, pues eran bandas que... ...que cantaban y tocaban este... ...música en inglés... ...pero el resto del panorama musical en México pues... ...de nuevo era controlado por Televisa... Y pues se más enfocado a dos cosas, ¿no? El pop al estilo de Timbiriche. Y uh -huh. pues ya saben, ¿no? Esta imagen de participante del Festival Oti enfundada en lentejuelas, cantando <risa> baladas do doloridas.
3: Uh -huh.
2: Pero bueno, en 1988, como vehículo para poder promocionar a sus artistas jóvenes, Televisa creó la revista Eres, que era una revista, pues, para adolescentes. Yo creo que su target era como que para adolescentes de clase media, uh -huh. a secas. Uh -huh. eh, obviamente, en su primera portada, por supuesto, tenía que estar Luis Miguel.
1: Uh -huh. De hecho, esa portada es muy emblemática. Ajá,
2: de hecho, son Luis Miguel y Sasha Sokol Porque era una revista, digamos, unisex. Siempre buscaba uh -huh. que la consumieran tanto chicos como chicas. Entonces, pues generalmente tenía un varón y una chica en portada. Eh, bueno, realmente desde que como me dijo que íbamos a hablar de revistas. Y pues quise escoger una revista de adolescente porque pues, tuve muchas Compraba muchas, como la TU, la 15 a 20, la veintitantos 20 y, y una curiosidad de, que venía de España directamente llamada Super Pop.
0: ¿O oh, alguna vez la vi? También en la cola del Super Pop.
2: Sí, la Super Pop <risa> era algo bien raro. Mira, siempre incluía un regalo. Era una revista uh -huh. cara en su momento. Creo que costaba 50 pesos de ese entonces. Y bueno, eventualmente la terminé cambiando por la Metal Hammer. Pero bueno, la Metal Hammer traía este plus que siempre traía un disco, ¿no? Pero la Super Pop traía alguna pieza de Merc de alguna boy band del momento.
0: Que generalmente, estas piezas que venden esas revistas son así súper. Este... Yo creo productos sin
2: licencia, Ajá. estoy segura. O sí, sea. sí,
0: como chinos y le ponen la. El Ajá, sticker. y ¿no? ya le
2: ponemos un sticker de alguno de los Backstreet Boys y era Ajá. como que... No te pierdas a nuestro próximo <risas> número, el llavero oficial de los Backstreet Boys o la agenda portátil, obviamente, pues, de papel, no, nada que tuviera que ver con electrónico, de Hanson o cosas muy así. Esa revista igual era puro cringe, en serio, pero... No, la, la revista Eres, desde que empezamos a manejar esto de hablar de revistas, fue la que más me causó cringe de solo recordarla, o sea, de, de más bien recordar a mi yo adolescente consumiendo un producto como la revista Eres. Mi primer acercamiento con esa revista eh, no fue porque yo la quisiera comprar, sino que pues tengo una prima que nos lleva más um, 11 años a todos los demás pues, primos, y pues ella era esa adolescente que lloraba viendo telenovelas y, y que gritaba sí, ese estereotipo de, de adolescente que chillaba viendo novelas y diciendo tú no me entiendes mamá
0: ¿y qué, con qué novela lloraba?
2: ay Dios mío con, Me acuerdo que su amor platónico era un actor de telenovelas que actualmente es ministro de alguna, es televangelista pues, que se llamaba Flavio César y salía en agujetas de color de rosa y creo que
0: ah, sí, sí.
2: alcanzar una estrella, si mal no recuerdo.
0: Con Ricky Martin alcanzar una estrella 2. Ah, sí,
2: ajá. Pero bueno, era el tipo de...
0: Cacarizo, por cierto.
2: sí. Y bueno, e ella era el tipo de público, en efecto, que era el target de la revista Eres.
3: Uh -huh.
2: Y pues ella tenía igual muchas porque ella, pues, ellos no tenían muchos recursos económicos. Y pues ella buscaba trabajitos y, y ahorraba para poderse comprar sus revistas Eres.
1: Ahora toda una fan de la vieja escuela.
2: Sí, sí, sí. sí y sí. no se la perdía. Y también era ese tipo de, de niña que se la pasaba escribiendo cartas y esa es la cosa que más me causaba cringe de esa revista eh, hay que darle cierto mérito yo creo que para ser el producto que era, fue de los primeros medios como para adolescentes en México que se atrevió a hablar de cuestiones como sexo embarazo no deseado, cosas que evidentemente en un hogar nuclear de México en los 80, 90 casi no se tocaban y pues tenía su sección de preguntas no como de sentimentales de amistad de sexo y pareja, etcétera. Y Dios, de veras que leer eso yo creo que causa tanto cringe a veces como leer Twitter. <risa> ¿Cómo?
0: ¿Sabes qué, qué, qué referencia tuve así con este, con este tema de que escribía? Ajá. Esta gente que le escribe a los artistas en Twitter, así como que... más ah, sí. como esperando este que le son algún día.
2: Ándale, ese sí, sí. tipo no, de... Y aparte
0: cringe. son como un perfil muy específico, no es como gente que les escribe pero... Como si fueran sus amigos y es como sí. muy extraño. Súper ¿no?
2: azotado. Está, está bien, bien raro. Bueno, igual tenían en esa misma sección que eran ya las últimas páginas. Eh, tenían los P.O. Box de clubes de fans internacionales. Oh. de pues Bueno, para que le escribieras al club de fans oficial de Ricky Martin, por ejemplo. O nosotras somos el club de fans en Aguascalientes de Faye. Y... Pues ahí dejaban sus datos. Ese es, es como
0: terminé en un culto, ¿no? En ese, terminé en un club de fans.
2: Dios, mira, bueno, no me enorgullece de cierta manera, pero yo sí estuve en un club de fans de niña. Estuve en el club de fans oficial en, en México de Sailor Moon.
3: Ah, wow. Muy bien. <risa> <risa>
0: buen, buen club de fans, por eh, lo menos. No,
2: pues ese hasta lo anunciaban en la tele.
0: No recuerdo eso. Sí, sí, sí. Es
2: Únete exactamente. En los comerciales de Caritelle pasaban los del club de fans de Sailor Moon. Y únete en contra de la temible reina Beryl. Para que Qué la maravilla. castiguemos en el nombre de la luna. Y para mí era así como de... Sí, sí. Como nombre de Bob Esponja, ¿no? <risa>
3: sí, sí, sí.
2: Exactamente. Pero bueno, imagínate ahora ser fan de, de una telenovela. y
0: yo, de Ricky Martin. Lo
2: curioso es que... Tenían nombres los clubes de fans. Por ejemplo, era así cosas como Club de Fans Cambiando el Destino de Magneto. <risa> Ajá. El, el único club oficial que ha conocido a Alan ¿no? cosas así. ¿Qué padre. Pero también la revista Eres era muy parecida a la TV Notas. Porque en general sus mm. primeras páginas eran a veces hasta ocho. De puros chismes de los corredores de Televisa. Y así lo manejaban, ¿eh? Lo que se dice en los pasillos.
0: Oh, recuerdo la sección.
2: Ajá. Sí, sí, sí. Y pues eran chismes muy malintencionados y mala leche de... Pues de estrellas del momento.
1: Te estaban preparando para que te volvieras clienta de la TV Notas.
2: Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Dilo de broma. Eh, otro plus que a veces tenían esas revistas... Es que luego venían en bolsitas selladas... Pero porque traían muchas chucherías de regalo
3: ajá,
2: ajá. y eran como productos y muestras gratis ajá. de pues mm, cosas que se anunciaban en, dentro de las páginas de la misma revista, yo, como de desodorantes, champús, mm, cosas así, mm, broches mm, para el pelo. Sí. Tenía... Yo, yo quería
0: traerles Ajá. un nombre, dos nombres, oh, Dios. precisamente, de, de cosas que se anunciaban que las tengo tan, tan metidas con la revista Eres. ¡Oh, Dios! Alberto Veo 5. ¡Sí! Y, y, y este Spray Caprice.
2: ¡Sí! Sí, sí, sí. El <risa> tipo de producto que se anunciaba ahí, como que de medio Pelabierta pelo. Cinco.
1: Pero es que en aquel entonces sí, sí. era como un... Yo por, bueno, este, no, no por adelantarme, pero la revista que quiero mencionar hasta el final de este segmento también traía ese tipo de productos pero sí, sí, orientados sí. a las señoras. O sea, yo Así siento, es. yo siento mm. que estas revistas en realidad todas manejaban la misma fórmula Dirigida a un segmento distinto De adolescentes eh, yo, yo recuerdo que esta revista era muy popular Cuando estaba en la primaria Y sí. dos números que Recuerdo muy bien Volvieron locas a las compañeras del, del salón En primer lugar Cuando la primera vez que tuvieron en la portada A Enrique Iglesias Que es cuando él iba comenzando su carrera eh, que de hecho tenía una canción que sonaba como tema de entrada de alguna telenovela.
2: Se llamaba Marisol la telenovela.
1: Oh, muy cierto. Y también la primera vez que tuvo en la portada a Fey. que al menos entre las niñas Uy, de mi Dios salón mío. fue un fenómeno.
2: No, no, no. Entre las niñas de México, porque también en alguna de esas revistas, si mal no recuerdo, venía una mascarita de Fey. No, no, no. Era una
1: dona, ¿no? Porque era lo que traía era no, una dona en la mano. No, también usaba
2: mascadas. A mí no me vamos a decir ah, sí, que usaba cierto, sí, es
1: cierto, sí, es <risa> cierto. Si usaba
0: una mascada también. Sí,
2: sí, sí. Eh, bueno, pues es que ahora ya no
0: saca casi nada. Pum, es... no, bueno,
2: y se le agradece, ¿no?
0: Y se le agradece. Sí, sí. No, está maravilloso.
2: Pero sí, en efecto, eh, yo creo que si algo apesta a Team Spirit, en efecto era la, la revista <risa> Eres,
3: Ajá.
2: porque también anunciaban mucho ese desodorante.
0: Y, y Cotex, ¿no? También era como... Ah,
2: sí, claro. Era un producto que anunciaban mucho. Y eso fue como que la primera temporada de la Eres. Porque después, ya cuando... Ya más avanzados los 90, por ahí el 98, ya empezaron a incluir artistas internacionales. Y pues era clásico, ¿no? De que... Pues viene alguien a, de visita a México a dar un concierto. Pues a ver si conseguimos que...
1: Mínimo la
0: foto para la, la portada. foto para
2: la portada de uh -huh. Eres, en efecto.
0: Porque, aparte, tengo, tengo así como un vago, un, una muy vago, o sea, porque yo de verdad nunca la leí, pero tengo como, oh, bueno, la leí como en la estética, ¿no? porque ahí sí, estaba era y aparte... algo muy de
2: estética, Ajá, de barbería, uh -huh. de...
0: Exacto, tú ibas a la estética y estaba la Eres, pero la Eres de hace 10 años, ¿no? Uh -huh. De 5 uh -huh. años. Uh -huh. Sí, sí, yo, sí. Yo algo que recuerdo mucho es que le dieron como mucha cobertura a Lucero con Mijares. Uh
2: -huh. <risa> oh, sí, pues era la boda del siglo <risa> era... en México. Sí, uh -huh. sí,
0: sí, 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 salían a cada rato, este... Pero, pero como que agarran así ciertos temas, ¿no? Y aparte sí como que es toda esta generación de gente de Televisa, Lucero, Mijares, los Timbiriches, este, todos los de las novelas.
2: Mire, yo recuerdo mucho una revista que... No quiero decir que me cambió la, la vida porque qué cringe de nuevo. <risa> pero yo creo que la primera vez que leí acerca de lo que era una subcultura fue en las páginas de la revista Eres. Que pues estaba hablando de metaleros, góticos, etcétera, ¿no?
0: Pero seguramente super, era, era lo que iba a decir que, que como que las opiniones siempre eran como súper ultra ¿no? Así que si hablan de eso es como.
2: Claro que sí.
0: Esta música es del diablo, ¿no? Y cuando hacían alguna referencia de algún disco de ellos, o sea, de Televisa, era así como de el maravilloso disco de Luis Miguel, ah, claro, el número uno de éxitos. Pero, pero a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo eran esos artículos de, de los, de las subculturas.
2: Eran artículos, ¿cómo se dice? Pues. Tendenciosos. Se ve que, ajá, tendenciosos porque se ve que estaban muy cortados, como muy recortados. Yo creo que en la edición se iba gran parte de lo que estaban tratando de decir. Por ejemplo, en este, que hablaban de. Ay, vamos a hablar de subculturas.
0: Darketos
2: Ah, no, no, claro, así pues, O sea, aquí es, es el típico, ¿no? o sea, los Vamos a hablar de los escatos, de los arquetos De los metaleros
0: ¿Sabes cómo me imagino que el título Debe haber estado algo así como Tu chavo siempre te habla de bandas Con playeras negras y no entiendes nada
2: Uy, no, ¿sabes <risas> qué era otro clásico De la revista eres Los Test
0: Ah, claro, sí, 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 sí. Y aparte los eran anunciaban de... en la portada Ah,
2: claro, Test pero puras cosas bien ridículas. O sea, no era para saber si eres NTP una mamada así, pero...
3: <risa>
2: pero si eran así como... ¿Cómo saber si tu mejor amiga está hablando mal de ti a tus espaldas? Y de, de 10 a 15 puntos... ¡Tu amiga te tiene envidia en secreto! Y así de, ¿qué?
0: <ríe> Actualmente es, lo... Se te es rompió amistades seguramente. Sí, no,
2: claro. Y lo lees y dices que es algo tan absurdo. Pero también siento que era el tipo de cosa que pues les rellenaba espacio. Que hacía bulto en su revista. Uh -huh. Y bueno, en cuanto... Regresando a lo del artículo de las subculturas. Eh, pues sí hablaba de los darks. O sea, así como que... No, no se dice darketo. Se dice dark. Y así como de... Tampoco. Ah,
0: de perdido, ¿no?
2: Así, de, Tampoco pero ok <risa> y pues también creo que fue de las primeras veces que dije mm, I think that's cool <risa> pero pues o sea yo, yo creo que fue de las primeras veces que, que me empezó a hacer ruido ese tipo de cosa y que quizá ya era baby bad pero todavía no lo sabía <risa> Entonces...
0: Y la revista Eres te, te lleva por el camino. Bueno.
2: Es que eso es lo que no quiero admitir ante mí misma. <risa> que la primera vez que supe que era la cultura gótica fue en un artículo de la revista Eres. Y, y me doy asco a mí misma.
0: Sí, no, que de hecho, pues Televisa todo, todos los noventas, pues creo que el único momento en que... En que medianamente se metieron con un poco el rock Fue cuando sale Molotov ¿no? Que muchos de ellos son Uy. primos o parientes de productores de Que no lo quieran admitir es otra cosa
2: Sí, mira, te digo La, la relación de Televisa con el rock Fue complicada en lo que fueron los 80 ochentas, noventas Y principios de mm -hmm. los 2000 s En efecto, eh, pues de nuevo La otra revista a la que me muero por hablar Pues es La mosca en la pared La amo, como no saben Y pues bueno, recuerdo que traían de cierta manera esta especie de pleito, unilateral por supuesto, <ríe> con la revista Eres. Recuerdo uh -huh. que generalmente se burlaban mucho de, de la misma, pero en alguna ocasión la revista Eres tuvo en portada a control machete. Y resulta que la, la revista Mosca en la Pared se burla de ello. Y les dedica un pequeño este, espacio al principio de la publicación diciendo, ay, la honorable este, redacción de esta revista quiere felicitar a los compañeros de Control Machete por su portada en la revista Eres. Felicidades, ya la hicieron, ¿no? Qué buena. Esa sí la tengo. Pero sí, insisto, uh, para mí me tengo muchos recuerdos de esta revista e incluso, a pesar de lo que digo, de que cómo me causa cringe, más bien me doy cringe a mí misma, solo de recordarla, pero yo creo que era algo también muy arraigado en la cultura de México. O sea, mm. era la revista para jóvenes de México.
1: Bueno, termina... Me parece curioso esto que comentas de que en sus orígenes tenía la pretensión de ser unisex, porque en mis recuerdos esta revista era totalmente, o termino, al menos terminó siendo totalmente para niñas. Pues sí, porque uh -huh.
2: tenía estos editoriales oh, de moda, consejos sí, sí, sí. de outfits y maquillaje. Yo me imagino que decían, pues es que los morros a la edad de nuestro target quieren ver revistas para caballeros realmente no se van a estar interesando por cómo llegarle a la chica que te gusta uh -huh.
0: Uh -huh. hubiera sido bueno
2: ¿eh? <risa> no, no de, no cuántas... hubiera sido útil ¿eh? <risa>
0: hubiera sido útil no sabes cuántos adultos frustrados hubiera salvado eso
2: cuántos incels no uh, nos hubiéramos sí, ahorrado sí,
0: combatiendo sí, quizá... al incel totalmente
2: pero pues igual las niñas o sea pero que te digo de, de mi prima por ejemplo o sea ella estaba más dispuesta a ahorrar para poder tener un póster, o sea, toma en cuenta que ahorita dices, ay, bueno, pues me gusta esta artista, voy y bajo una imagen de ella sí, sí. y la traigo de fondo en mi, en mi celular. Uh
3: -huh.
0: Y si la quieres impresa, vas a Office Max y la imprimas por 10 pesos.
2: Exacto, uh -huh. y pues ya depende si lo quieres en un papel chido o no. Ajá. Pero la onda es que en aquel entonces la única manera de poderte armar una de estas paredes llenas de imágenes de artistas que te uh -huh. gustaran era comprar una revista como la eres, que también si mal no recuerdo... Tenían su propio especial de puros pósters.
1: Oh, sí, sí. Pero bueno, ya que mencionaba eh, mis alarma, esta cuestión de las subculturas al interior de la revista Eres y demás. Bueno, el señor Geek trae una revista que va pues muy ligada precisamente con ese tipo de cosas, ¿no?
0: Así es, digo, yo, yo creo que esta revista no fue ni la más popular, ni siquiera, este, fue como que marcó un hito. Pero creo que es de las últimas revistas que intentó. A capitalizar en una revista como tal este tipo de temas de las subculturas. Difiero, pero... señor. ¿Mande? Difiero. Es, eso es a lo que quería llegar, pero, pero eran como muy este. Ah, o sea, como que hicieron un pastiche de todo lo que ellos creyeron que quería ver la gente joven.
2: Ajá, un poco. En ese
0: punto. Mm -hmm. uh -huh. Y. Ajá, y se termina volviendo una, una cosa. Pues que en lo grotesco. Pero que a mí me generaba una suerte de humor precisamente por lo mismo. La revista de la que yo les quiero hablar es La Gorila. <ríe> y aviento, aviento así este... La eh, Polvito a la, a la, a la fogata. <ríe> este, sí, o sea, esta revista es una revista que según yo publicaba Editorial Toucan, ¿no? Así es. Que es la misma que publicaba el Meteorix de Jorge Bre que también es, o sea, en famoso paz, descanse. Por ser un, que descanse en paz Que también era famosa por ser un cómic pues mmm, eh, que, que, que vivía de hacer parodias De lo que estuviera de moda ¿no? o sea, Mira, él lo definía
2: como manganaco
0: Manganaco
2: De hecho, y, y así se llamaba sé. su estudio Manganaco Studios, sí, sí.
0: Y, y ese cómic, como tal, vivía de eso, o sea, de hacer portadas en donde ponía el personaje de moda de anime, de videojuegos o de lo que fuera, ¿no? Y pues yo creo que en esa misma línea de pensamiento sacan esta revista donde dijeron, ¿qué está de moda en los 2000? Y pues en, eventualmente hicieron una revista que tenía artículos de skate,
2: y carcas, grafitis.
0: Grafitis. Uy,
2: yo todavía tengo gor, muchas de esas calcomanías de la gorila, ¿eh?
0: Están bien chidas y. Había muchas condiciones y la vez muy chidas. Uh -huh. El Doctor Rabias era principalmente el que hacía esos diseños. Así es. Y te vean, lo pueden seguir por ahí en este, en Instagram. Sigue, sigue pegando. O sea, algo, algo que estuvo padre uh -huh. de este crew que tenía la revista Gorila. Es que la gente que era artista, o sea, como el Doctor Rabias, o Blumpy. por ejemplo Gilipollo. Anda, como por ejemplo gilipollo son cuates que sí realmente tienen una vena artística y que se han dedicado a eso. Gilipollo creo que eh, expuso en Nueva York hace como un año, año y cachito. Este, son, son cuates que de verdad les veías como mucha, muchas ganas. Bueno, gilipollo más bien estaba en otra revista, pero de repente creo que sí llegó a ilustrar que se llamaba. Ay, bueno, eran, eran como tomitos de cómics, pero también por ahí llegó a hacer algunas ilustraciones. Se
2: llamaban Larva.
0: La larva, exacto. Uh -huh. En larva estaba él, pero sí Maravillosa por ahí creo que la
2: llegó a larva, caer. ¿eh? Yo no. no Era muy chido. Creo que es lo más cercano, junto con el Gallito cómics que tuvo México a tener algo así como heavy metal. Es correcto. De hecho.
0: Es correcto, estaba está muy, muy para el estilo que aventaban, Sí, aventaba. tenían sí, esta sí sección se como... que
2: se llama Videodromo, en la que mm. ilustraban alguna canción.
0: Por ahí hay una muy buena de Gilipollo donde ilustran esta de no me importa morir. Que aparte el vato resultó que sí, este, que sí era un tipo que tenía problemas con, con las mujeres. Entonces así como, oh, okay, Ya lo decía en la canción.
2: Mira, eso de Videodromo, termina. de hecho ellos lo retoman de una revista de cómics, este, un recopilatorio español que se llamaba... Selección Rampa Rambla
0: uh -huh. Y es un poco lo que se nota en esta revista Gorila, ¿no? Sí. como que trae esta esta, Este espíritu de Copiar otros formatos que funcionaban En Estados Unidos, como recordar En los 2000 pues estaba como muy de moda Estos videos de skates y hablar de Así es, pues de de, de los skates Ayacas también, uh -huh. pero Sobre todo, yo recuerdo que para estas Fechas en que sale la Gorila, se ponen De moda estas tiendas de skate Pues emulando el modelo gringo, ¿no? que eran tiendas donde te vendían los tenis, las patinetas, pero sobre todo y el ingrediente más importante era que estas tiendas estaban patrocinando a dos o tres skaters pues, ah, locales. Sí. Así es. Y, y, tú podías hacerte de estos patrocinios, pues con un video, ¿no? llegabas con tu video en donde pues no te caías ese día. <risa> y, las la Ajá, tienda sí, te patrocina. Sí, sí. Entonces, pues. La, la gorila. Como uh -huh.
2: el Warped Tour, ¿no? de, de Vans.
0: Uh -huh, uh -huh. Exacto. Exacto, y la gorila pues como que empezó a agarrar, es, al principio era como esa idea, ¿no? Pero creo que lo que lo hizo legendaria para los que nos gustaba, pues eran estas, esta onda del humor, esta onda de los, de los ilustraciones, de las calcas, del grafiti, o sea, era un pasticho, o sea, porque no sí, era ni una revista el cine, de skate,
2: hablaba de cómics.
0: El cine, cine gore. mira Ajá, hablaba de cómics. Ah, sí,
2: se llamaba, creo que...
0: Mole Negro era la, la sección de Gore y por ahí reseñaron, lo, por ejemplo yo recuerdo que hicieron una reseña así como de las películas de gore más como relevantes y pues por ahí se aventaron a hacer así mini reseñas, ¿no? de Guinea, Flower pigs este... Uh, uh -huh. o sea, eran como chiquitos, Guinea o sea, era Pig. como un artículo de... Ajá, Guinea Pig, o sea todo lo que tenías que ver, ¿no? Sí, sí,
2: el, el si Starter Kit de Gore Hound.
0: Exacto, exacto, exacto uh -huh. Holocausto Caníbal este... A George Romero, chala, chala, chala. Precisamente está, está padre. por
2: esa revista yo conocí, o sea, te digo ya desde muy chica me empezó a llamar uh -huh. la atención ese tipo de uh -huh. cine, pero gracias a la revista Gorila yo conocí lo que es el ultragor alemán. Oh, oh, oh. Con gente como Andrea Schnaz, eh, evidentemente Olaf Fittenbach, y. Ay, nunca recuerdo cómo se llama el director, pero también por ahí conocí... Si mal no recuerdo, Necromantic.
0: Necromantic. Sí, recuerdo que, que hicieron por ahí el, el artículo. Y eso y eso era como lo interesante, porque realmente yo creo que no existía revista en español en México, y sobre todo editada en México, que hubiera hablado de gore. O sea, creo creo por ahí en algún momento la No, mira, en ya muy,
2: muy adelante de la historia de lo que fue Rolling Stone y de nuevo de la, la mosca en la pared... Eh, empezaron como que a, a meter un poco de eso. Pero siempre viéndolo como algo alternativo, marginado, pues.
3: Uh -huh.
2: eh, y, hubo y una por revista. Ejemplo,
0: creo que. Ajá. Uh -huh.
2: Bueno, una revista ah, decir... mexicana de cine que se llamó DiCine, Cine. Que oh. de hecho las, las re reseñas de esa. de esa revista son míticas porque igual eran como muy sarcásticas y con muy mala leche uh -huh. de hecho yo estoy segura de que más bien las reseñas de música de la mosca en la pared son herederas de las reseñas de la de cine y de repente oh. sí hablaban en esa revista porque también la llegó a comprar mi papá un poco de ese tipo de cine pero también era algo muy escaso uh -huh.
0: Sí, no no era algo como lo que común. No, no existía una revista que tuviera una sección no, no para nada ajá y, y pues sí en los 2000 es la yo yo creo sobre todo la gorila pues estaba apelando mucho a que pues el público que leía revistas estaba terminando y pues aventaron como que toda la carne al asador de algo Que pues no tan fácilmente ibas a encontrar en internet Aunque sí, prácticamente todo lo acompañaban de, de direcciones eh, Y pues ya puedes ir y buscar información y este sí, sí, sí. y enterarte no Ajá, Mira, también hablaba estaba... de
2: literatura O sea, uh -huh, tampoco sí. era algo tan torpe, la verdad También por sí. esa revista conocí los cómics de, bueno El de Torso, por ejemplo
0: Exacto Exacto, como que curaban, o sea, como que yo siento como que fueron escritores a los que les preguntaron de qué no te han dejado hablar en otras revistas.
2: Ándale, sí. Y
0: alguien dijo así en esta junta creativa, Gor. Otro dijo, "Yo quiero destazar estrellas porque tienen esta este, ah, sección." sí,
2: El Matadero se llamaba.
0: El, no y un, Bueno, no recuerdo el matadero, pero había uno que también era el verdugo.
2: Ah, sí es cierto, era el verdugo. Y el
0: chiste es que destazaban a... Bueno, para, para traer un Photoshop muy precario, ¿no? Sí,
2: muy decadente, pero, pero a... chistoso. Era así como de... Ajá, ajá. Vamos a... Tengo uno de los Backstreet a a Boys. A tal, ajá. ¿no? ajá. Vamos a juzgar a los Backstreet Boys por su... Extrema estupidez, ridículas letras, bailes de nenita. O sea, era algo como para ese tipo del salón que se siente el tipo rudo. Que se siente Edgy. Ajá. Sí, sí, sí. Y pues hacían un montaje de... Bueno, ahí lo, se supone que los lectores mandaban su carta igual a, a la gorila de a qué artista querían ver este en el verdugo y cómo querían que lo, que lo asesinaran
0: y eran ese tipo de, pues eran ese tipo de artistas que salían en la revista eres no si bien así decías es. La, la, la revista eres y la mosca tenían este esta pelea pues la gorila lo llevó al, al extremo de ya pues tal cual poner estos artistas que además la comunidad como bien pláticas pues pedían no también tenían una sección de historias así como de relatos como la cotorriza
2: ándale ándale <ríe> sí 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 acordar. en efecto sí, sí, era como la cotorriza de aquel entonces. Pero,
0: pero en letras. digo, o sea, creo que, creo que la gorilas es como, la gorila es como una, este, bueno, la gorilas es una banda. <ríe> la gorila es un buen este remanente. Pues de este de este 2000, este, como siempre le digo al señor Asmo, Extremo. <ríe> en donde querían como que todo, todo fuera extremo y todo fuera este edgy y demás. Mira,
2: no sé si te y... tocaron las dos aberraciones de la ciencia que voy a mencionar. Pero Ajá. la gorila tuvo su revista gorila para chicas.
0: No, no la recuerdo. Se llamaba la revista
2: Girl.
3: Grr. Girl. Ajá.
2: Y pues era así como según ellos para chicas alternativas. Pero de nuevo ahí se notan dos cosas. Esta es una revista para chicas alternativas que está escribiendo alguien que no es ni chica ni es alternativo
0: que es un señor, sí, Otra vez.
2: exacto, que es un señor y dices ay no, esa era una revista que híjole, no daba cringe como la eres, pero daba pena ajena la mm. verdad es que carecía de todo lo que hacía grandiosa la gorila, porque en efecto imagínate, yo me imagino esa junta, así como ahorita tú dices, ¿no? Pero estos eran puros señores incels, así como de Ajá. ¡¿Qué les gusta a las chavas alternativas?! ¡Darse besos
0: entre ellos! ¡Sí, <risa> sí claro! Sí. ¡Lo vi, lo vi!
2: <risa> sí, ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Entonces era, era una revista malísima. Pero no fue la única aberración que creo que Que, es que, que una... ya fueron como sus
0: patadas de ahogado, Sí, ¿no? de Ajá, hecho. A esas aberraciones.
2: Pero la, la siguiente voy a mezclar, también creo que es una aberración este que en parte es culpa de la gorila... Pero imagínate esta, este Frankenstein, que era como el Love Child de La Gorila y la revista Eres. Se llamaba Grita Fuerte. Era una revista, pues, como la Eres, pero hace cuenta que para niñas emo.
0: Y traía My Chemical Romance, sí. Sí, no, me la estoy imaginando, con papel calidad, sí, conexión con, manga, con ¿no? Sí, con papel de sí. ese
2: tipo, exactamente. Sí, Ajá. sí, sí, de hecho, con ese papel traía muchos pósters, traía este, letras de canciones, porque pues acuérdense que antes eh, era difícil conseguir la letra de una canción, sino en una revista.
0: Uh -huh. este... Ahora también, ¿eh? porque no se las ponen a los discos físicos? Uh
2: -huh. Ah, bueno, pero pues la puedes googlear y ahí está.
0: A veces,
1: a veces.
2: Ajá. Miren, yo me acuerdo de dos cosas de tiempos del Napster Existía la página lyrics.com Que pues obviamente uh -huh. era eso, puras letras de canciones Pero puras canciones conocidas Y dos, una que se llamaba Rock Tunes Que pues eran oh, como ya que... hablamos de esos Ajá. Ajá, sí, sí, pues eran caricaturas en estilo como muy urbano De bandas del momento
0: Escuché Rotterdam Retro 2000 de New Metal, sí, claro, ah, era dale, mm, era famosísima. Era algo muy así. Todas, todas las bandas de New Metal estuvieron en Rocktoons. Pero bueno,
2: mira, regresando al horror al horror que era la grita fuerte, pues imagínate mm -hmm. lo que te digo, o ¿Ser una revista eres para emos. Con tips de maquillaje emo y de outfits emos. Y Hijo, no sí, neta sí que lo digo, lo digo sin hate hacia dicha subcultura. Lo que digo es que era un producto malo.
0: Es que en general todo lo que fue el momento de la subcultura emo, creo que tuvo un Se salió problema. de
2: contexto por completo.
0: Ajá, y, y se gestó totalmente en internet y prácticamente se gestó en este en estos grupos de Hi-Fi, de MySpace. Sí. Eh... Y, y los medios cuando trataron de entrar ahí no saben ni por dónde inventaron estos horrores como kuda y uh, otras cosas. Así que, que empezaron o sea, a sacar así como de, ¿qué les gusta ahora a las muchachas? Uh, gente con Flecos. piercings en todos lados. Flecos. Flecos. Sí, que sufre. Sí. Y rayas y sufren. Ajá. Ok, vamos a hacer algo. Vamos a hacer una este... banda
2: para niñas emo.
0: Exacto, y se aventaron a Kudai, ¿no? Que pondrían pues, el look, pero pues era música pop común y corriente. Uh -huh. ¿no? Así es. Sin sin estas letras. Uh -huh. eh, pues sí, la, la realidad es que la gorila, pues creo que fue el último intento de esta editorial de hacer algo como con, pues como con un espíritu, aunque sí, pues se, se sentía, ¿no? Que tenían ganas de vender. Creo que si sí, algo salvó esta revista. Es el hecho de que la gente que estaba pues escribiendo estos artículos, medianamente parecía que conocía lo que estaba escribiendo, por lo menos alcanzaba como a.
2: Mira, al menos en lo que es de cine, cómics, libros, y pues hasta sus editoriales de skate que creo Incluso que. Incluso las de calcas y todo esto. Fueron ¿no? de desapareciendo esos editoriales de skaters poco a poco.
0: Uh -huh. Sí, pues porque se acabó la moda. Uh
2: -huh. Ajá, y también tenían su otra revista, creo que se llamaba Virus, que era la uh -huh. de grafiteros.
0: Sí sí, no recuerdo era cómo se más, pero sí tenía una revista que era así uh -huh. tal cual de grafiteros, o sea como que eventualmente la fueron desarmando para hacer algo y es que estaba padre porque bien dices tú, efectivamente para mí también fue la entrada a varias este, pues a varias cosas que me definieron en esa edad, no, o sea además pues estaba padre porque también hacían artículos de bandas eh, pues del momento, sí, no sí, de sí. bandas de, pero de de rock, metal. de new metal, uh -huh. de, uh -huh. incluso de metal clásico de repente sí. de, y, y estaba interesante porque no no sé, no, o sea, no era así como de, ah, vamos a hablar solamente de Deftones, ¿no? O sea, de repente te encontras un artículo de Nightwish, un artículo de sí. a lo mejor de repente hacían así un especial de, de bandas de death metal, ¿no? O no sé, hoy vamos a hablar de X banda que es este super oscura sí. y súper de contracultura. Ahora quería quería acotar algo co contra la mosca un poco. Algo que hizo la Gorila bien es que era una revista que estaba en todos lados, o sea, la puedes comprar en el súper, la puedes comprar en, porque era muy barata además, o sea, la sí, de hecho. con, con papel súper, súper chafa y estaba en los puestos de revista y la mosca, yo siempre la tuve presente como una revista que era medianamente difícil de conseguir, si bien, o sea, tenía una buena tirada eh, Creo que prácticamente la gente que leía esa revista la encargaba con su voceador porque no no creo que tuviera muchas este copias. No fui lector, pero la conozco. No creo que tuviera muchas copias, sino era una revista que, por ejemplo, podías comprar en Sandbox mientras sí, la sí Gorila, sí. Sí estaba. Sí, sí, sí. Pero me imagino que está como así como en el rinconcito de No, ¿qué
2: crees? Mira, lo complicado de la Gorila es que no era del tamaño de una revista normal, era de como se le dice? También... tamaño pasquín, creo.
3: O sea, mm, que era mucho sí, más grande y alta.
2: Pero a la vez era una revista que se doblaba mucho hacia el frente. Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues en el Summers la, la acomodaban de ladito.
0: Ah, no, pero yo me refería a la mosca. La mosca Por eso, yo no veo que, le, que estuviera en el, en el Samuels. ¿sí? sí
2: estaba, pero te digo, la acomodaban de ladito porque como era una revista que no tenía tantas hojas, ni el papel de la uh -huh. mejor calidad, y como eran muy largas...
0: Era como de papel periódico, Sí, ¿no? de
2: hecho... Entonces, la uh -huh. mosca, si tú la acomodabas en, en las estanterías, siempre se iba hacia enfrente. Entonces, Con... siempre la ponían de costado.
0: Y no se veía. Y
2: casi no se veía. <risa> Pero o sea, sí. en, el,
0: en el formato tenían la, la Digo de todos modos quien la quería leer La encontraba, o sea porque era una revista Muy especializada, o sea sí. era como estas do Doctor Max y, y este O la revista Skate no o sea, eran re revistas que un cierto Sector le iba a buscar y yo creo que se le sacaba La tirada porque es una revista psicónica O sea yo creo que cualquier persona Que se dijera rockero en los noventas o sea, Roqueo la de veras, ¿no? No, no de que Uy. Alejandra Guzmán es la reina del rock. Pues tenía que haber leído una gorila. Digo, una gorila, una mosca. Creo, creo que nos va a tocar para, para Rotterdam Press presentar revistas parte 2. Eh,
1: sí, yo creo que bien. Sí.
3: Pero
1: bueno. Pero
0: bueno. No, y va a estar súper. Sí, 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 va a estar muy. So, solamente el de otro rollo ha tenido dos, este, dos, dos capítulos y. No, no sabemos cómo lo logramos, pero logramos hablar durante casi cuatro horas de otro rollo. Uh -huh. Y pues tiene creo bastantes licencias. ¿eh?
2: mucho, ¿eh? O sea, la verdad sí, es sí. que...
0: Vamos a ser el tercero.
2: <risa> <risa> bueno, sigamos hablando de revistas viejas. Bueno,
0: eh, en fin,
1: oh, sí. Esa fue la y, y esta que sigue es, bueno, elegí una revista con la cual nuestra generación tuvo muchísimo contacto, pero ni siquiera porque la compráramos. En realidad, <risa> quienes la compraban eran a menudo nuestras mamás o las tías. Sí. O, o esta es una de esas revistas también de sala de espera por excelencia. Por supuesto. Y sobre todo, considero yo, de estética unisex. Yo creo que en los 90-2000 no había estética unisex que se respetara, era, que era no tuviera una revista. Sí, señoras,
0: antes de... Señora, estas. Antes de los 2000 no existía el concepto de barbería y ahora... Ah, no. Ahora de repente un corte vale 500 pesos.
1: Sí, sí, dependiendo del lugar y probablemente ni siquiera lo hagan bien... ...porque es gente que se está dedicando a eso nada más por moda... ...y porque acaba de tomar un curso de un par de semanas... ...y cree que ya tiene el conocimiento suficiente para ello. Pero bueno, eh, ya para terminar, yo elegí la revista Vanidades. La revista Vanidades de México... Este, Esta es una revista, yo no lo sabía hasta que me lo platicó eh, mis alarmas fuera del aire, es una revista cubana que se remonta a 1937, oh. Es, oh, sí. es algo así como la versión latina de Vanity Fair, eh, que es una revista... Americana inglesa que se publica de al, hecho, fin,
0: al fin todo cuadra eh, sí, 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 sí.
1: que se publica desde mediados del siglo XIX yo, la verdad Así yo no es. tenía idea de que ninguna de estas dos revistas no, yo. fuera tan antaña y en realidad la revista Vanidades llega pues no precisamente a México pero se hace un poquito más internacional eh, luego de que Fidel Castro se apodera de Cuba se llevan la redacción a Miami y Así yo creo es. que esto es algo que quedaba patente cuando ojeabas esas revistas de tu mamá que traía mucha información sobre Farándula de Miami y creo que no es de sorprender. Pues eh, tenía sus
2: secciones, igual eran Miami, París, eh, Milán...
1: Nueva York, Los Nueva Ángeles. Nueva York, Los
2: Ángeles. Ajá,
1: y también, bueno, la de Farándula Mexicana, pero bueno, también es de esas revistas que se adecua al mercado en donde se está publicando. Eh... Mm -hmm. Y bueno, debo decir, yo cuando era pequeño tuve mucho contacto con esta revista porque mi madre era una asidua coleccionista. Tenía literalmente pilas de ellas y cuando eran tantas que de plano no había lugar donde acomodarlas, pues ella las regalaba que a la estética, que al dentista, que al que pasaba este recogiendo los fierros viejos, etcétera. Entonces, eh, digamos que esa colección de revistas vanidades de pronto se tornaba un pequeño problema porque ya no había dónde guardarlas. Y como siempre he tenido la curiosidad de leer y por lo regular, pues en algún lugar de la casa había una de estas.
2: Puro niño ñoño aquí.
1: pues <risa> <risa> bueno, la, la verdad yo no tenía este ninguna objeción en agarrar una de estas revistas y empezar a ojearla. Y de este modo me fui familiarizando con... ¿Cuál era su estructura? ¿Qué tipo de contenidos tenía? Claro que la carnita de la misma eran los anuncios, que eran anuncios pues muy dirigidos. Yo, yo siento que estaban muy conscientes de a quién querían venderle y ese demográfico cambió radicalmente de los 2000 en adelante porque sí. yo considero que en algún momento estar una revista dirigida a señoras de clase media alta, Así es. eventualmente se dieron cuenta de que ese mercado ya no estaba muy interesado en comprar la revista y empezaron a tratar de venderle a mujeres más jóvenes y de clase media baja. Y con esto también cambia radicalmente los contenidos, porque yo me acuerdo mucho
2: Sí, pero le... ¿sabes? Yo creo que eso era algo fallido desde la raíz, porque... Todos asociamos la revista Vanidades con que es una revista de ceñito.
1: Sí, 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 pero precisamente como que por eso trataba de ser una revista elegante ajá, y, que mm. y que abordaba como personalidades que podían ser del interés de la ceñito, porque tú ya dijiste... Como los Royals. Efectivamente, la revista eres está tratando de vender. Como
0: Polanco Copetón. Ay,
1: ajá, estrellas es. juveniles. Pero en la revista Vanidades tú encontrabas, por ejemplo, esta cuestión muy este muy de muy de este título de las noticias de royals, es decir, hay señoras que se aventaron el drama entero uh -huh. de la princesa de Diana de... y el príncipe Charles en la princesa en las, Estefanía. En, también este de la de, de la de los royals de Mónaco en las páginas de la revista Vanidades, Oh, sí. que de hecho Igual me equivoco, pero yo estoy casi seguro Que la princesa Diana llegó a estar Como portada de esta revista ah, por No supuesto. porque haya venido a hacer un editorial Sino no, no, porque no, no, no. pusieron su imagen
2: Era esa foto, si mal no recuerdo Del vestido de la venganza
1: Ajá, de ajá. cuando
2: estaba ella recién sí. divorciada.
1: Sí, sí, sale con este y... vestido demasiado corto para sus estándares. No, no,
2: no, no, no. Era un vestido negro muy ajustado. Ajá. Ese tipo de cosa que no le permitían usar y que sale este con este collar de, de diamantes con un zafiro. Sí,
3: uh -huh. sí, sí. Esa sí, fue sí, la, estoy... la
2: vanidad. De sí, eso.
1: y mi ma... estoy seguro que mi mamá tuvo ese, ese número. Claro que sí. Entonces, eh, bueno, al momento de planear el programa, digo... Pues es que cuando yo era niño yo recuerdo que había muchas revistas de estas. O sea, ocasionalmente mi papá compraría muy interesante, a veces eh, año cero. En definitiva había demasiados condoritos en la casa también.
2: <risa> me encantaba el condorito. Sí, de sí, de sí, a mí ¿verdad? también me encantaba el bueno, ¿eh?
1: condorito. <risa> pero pues yo no tengo reparo en admitir que cuando era niño de pronto asomaba a estas revistas. Y... Pues yo, yo, yo creo que sobre todo si se encuentran en mi situación, al ver esta serie de Netflix de The Crown, dices, oh, yo recuerdo que
0: eso <risa> estuvo en la revista. No, de sí, la yo
2: también, pues eso es lo que estábamos contando cuando sí, veíamos, yo sí, no sí, recuerdo sí, esto sí. por eso.
0: Sí, sí, efectivamente. Es sí. la, la revista por excelencia de vida, de vida y estilo, ¿no?
2: Pues mira, sí es cierto que su target era como que Señoras de Polanco porque incluso como buena revista femenina, deja de decirte, la estructura de la revista Vanidades era en efecto la de una revista femenina muy clásica porque incluso si lo recuerdas todos los artículos venían como truncados y no. siempre decía, continúa en la Ajá, página tal y efectivamente, tal.
1: Efectivamente, efectivamente. Esa es la
2: estructura clásica no de una revista para mujeres de, pues sí, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y fue un formato que conservó hasta bien entrados los 2000. Eh,
1: también traía fragmentos de novelas, las ah, famosísimas novelas de de Tellado.
2: Inéditas.
1: Y, y, inéditas, pero aparte eran epistolares, porque si querías. Entrarte de lo que seguía en la historia... Tenías que Ajá. ir coleccionando la revista. Así es. Uh -huh.
2: Pero bueno... Son
0: maquiavélicos.
2: Incluso tenía su sección de recetas de cocina. Uh -huh. Pero bueno, por ejemplo... Siempre las ha incluido la TV Notas, digamos. Y, pero pues era muy, muy diferente... Ver eh, las recetas que te, que te venían en la TV Notas... Que eran así como puerco en salsa... O cosas por el estilo. Uh -huh. En contraste con las que venían... En la vanidades... Que eran cosas... Eh, realmente mucho más complicadas, como crepas de mariscos con salsa uh -huh. no sé qué. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, de nuevo, eh, yo también era esa niña rara que se la pasaba leyendo lo que le encontrara y pues mi mamá nunca aprendió a cocinar, era muy mala cocinera y sin embargo, no es que lo haya dejado de intentar porque durante mucho tiempo la revista Vanidades empezó a editar una colección de fascículos de cocina que se llamaban Tesoros de la Cocina.
3: Uh -huh,
0: uh -huh. Oh. Ajá. Y que. Que todos hemos visto, sí, sí, en, sí, en sí. las casas.
2: Eh, yo tengo muchísimos y de hecho yo creo que por eso me terminé dedicando a la cocina. Pero. Pues sí, eran. Al principio recopilaban como que esas recetas eh, high-end que trataban de. de incluir en las páginas de la revista Vanidades.
3: Uh -huh.
2: Y pues mira, déjame de decirte ya como un producto que está destinado a un profesional de la cocina son muy útiles. O sea, es la oh. primera... A mí me ha servido mucho en la carrera porque tienen tablas de conversiones, técnicas explicadas paso a paso y pues también cosas muy clásicas de cocinas del mundo.
1: Bueno, ahí lo que queda de patente es que era una revista bastante completa, o sea, no, no era nada más por el chisme, mm -hmm. sino que podías... Encontrar el pedacito de la novela, podías encontrar la receta, podías encontrar uh -huh. los tips de moda o las noticias de moda, Ajá.
0: etcétera, etcétera.
2: Eso sí, también tenía sus editoriales de moda y belleza y la fregada, uh -huh. pero, uh -huh. híjole, también...
0: Como más cuidado, ¿no?
2: Pues sí, como más elegante en general. Pero también, pues, era común que las revistas, porque también lo tenían la Eres, la Tú, etcétera, que los editoriales decían... De dónde era la ropa y cuánto costaba. Y realmente, muchos de esos editoriales de la vanidad decían, eran precios escandalosos y eran productos demasiado costosos que yo creo que el resto de la el ama de casa mexicana no podía costar y que ni siquiera vendían a veces en el Palacio de Hierro, por ejemplo. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, 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 por, porque yo siento que la revista daba por sentado que la lectora tenía el poder un, un poder adquisitivo bueno. suficiente como para viajar mínimo a Miami uh -huh. a comprar esas cosas que estaba anunciando. Sí, sí,
2: quizá en un outlet, pero ajá.
1: Sí, 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 entonces eh, a mí lo que me parece interesante es el... ¿En qué punto deben haberse dado cuenta de que ese formato ya no funcionaba? Y terminaron por convertirse en un producto más similar a Eres,
0: a tú, etcétera. Que de pues nuevo... Me suena como... Uh -huh, tal sí, sí. vez en la devaluación, de ¿no? Pues... <risa> Porque... Ajá. Quizá, y quizá también es parte que...
1: Pues empezaron a caer en la cuenta de que... La señora que seguía leyendo vanidades ya era una persona de cierta edad... Y como que por ahí hubo una generación intermedia Que ya no tuvo el interés por la revista Y dijeron pues Vamos a tratar de pegarle a un sector Ajá, Más joven, a un sector joven
3: público, También
1: sí. con poder adquisitivo Ahora eh, Tomando en cuenta esto de que la revista Da por sentado que sus lectores tienen Ese poder adquisitivo Me viene una pregunta a la cabeza ¿Qué tan válido sería decir que una revista como GQ es la versión masculina De este mismo concepto?
2: Eh, yo creo que sí, eh
1: yo también, porque uh -huh. algo que siempre me ha parecido muy curioso de la GQ es que es un demográfico muy específico el que la compra, al menos en México. Y los anuncios que tiene la revista no van para nada orientados a ese demográfico, porque por lo regular encontrarás ropa cara, relojes caros, relojes. este perfumes. perfumes caros, o sea, son cosas demasiado high-end. Y yo siento que en realidad el público de esas revistas Que lo compra sí. más que nada por los editoriales Con chicas
2: sí claro Realmente pero, no
1: tiene ese poder adquisitivo
2: Pero si sí me entiendes que ese es como que un demográfico Que usa Axe Chocolate
1: Es un demográfico muy <risa> aspiracionista sí, sí. Sí, lo, Que piensa lo que, que decir, puede que... tener acceso a ese tipo ajá. de productos Comprando la revista Aunque probablemente jamás tenga un reloj De ese precio
2: Bueno quizás como seguir sí. influencers de lifestyle Ajá,
1: ajá.
2: Eh, Pues más bien como que te cumple la fantasía De quizá, o sea nada más Ahora sí que nomás estoy viendo.
0: Uh -huh. Sí, 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 sí. Exacto, sí. Exacto. Ajá. exacto. Nunca mejor dicho. Eh, ah, sí, cuando ves el Rolex de 200 mil pesos. Ah, es...
2: No, incluso yo creo ¿verdad? que Pasando. gran parte de la gente, aunque tuviera sus 200 mil pesos, no se los gastaría en un pinche reloj.
0: Probablemente claro, no, no. Tienes que tener primero el coche
1: de, de Batman. <risa> claro. Bueno, eh, otro detalle que recuerdo mucho de esta revista es que tenía una ligera asociación con el show de Cristina Saralegui, tomando en cuenta que durante un número de años ella es la editora de la revista Vanidades ¿Ah
2: sí? Eso sí. no lo recuerdo oh,
1: sí, sí, de hecho, entonces eh, no era muy seguido pero ocasionalmente en, en el show de Cristina que pasaba en el canal 9 me parece sí. eh, hacían mención de esta revista y se debía precisamente a eso a que la señora mm. hacía los dos productos.
2: Órale. No, no recuerdo eso. Uh -huh. Mira, hablando de cosas que estaban como que seccionadas por demográficos, yo creo que los canales de Televisa en los 90. Sí. Uh
3: -huh. Como
2: que ya sabías para qué público era el Canal 4, para qué público el, el 9. 9. De entrada, por ejemplo, yo me acuerdo que los comerciales este de, del Canal 9 siempre eran con música guapachosa. Eh,
0: sí. sí, sí tenían sí.
2: este que decía, muévete al 9, al 9.
1: Sí, 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 como sí. que y también hubo una época en la cual trataron de promover el canal 4 mucho antes como de que se juvenil. convirtiera en Foro TV, en un canal uh -huh. juvenil y como eh... tipo un Sony. Ajá, pero era como pues el... era, era
2: el canal de la ciudad porque Dawson's Creek era donde pasaron Daria, uh -huh. los Reyes de la Colina en su primera época.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Dawson's Creek terminó en el 5 sí, pero en general. Pero empezó sí. ahí. Uh
2: -huh. Sí, ahí era muy
1: curioso sí, cómo movían ciertas series que podían empezar en el 4, terminar en el 5, empezar en el 5 y cuando no pegaban las aventaban al canal 4. Así es. Uh -huh. Sí, entonces eh, eh, eso también es constatar que pues la empresa conocía muy bien a su a su mercado y pues se, esto se nota en la programación en la tele, se nota en las revistas, se nota pues en muchos de los productos que hemos ido mencionando.
0: Eso, eso es algo un poco que se pierde ¿no? ahora con las revistas uh -huh. Era algo con lo que quería un poco abrir el programa Comentar eso, no que cuando nosotros ya estamos hablando en Rotterdam Retro 2000 de revistas Es porque realmente se volvió prácticamente pues ya eh, Algo que las nuevas generaciones no van a comprar o muy pocas veces uh -huh. eh, eh, Pero porque antes era como muy, muy este direccionado ¿Quién iba a leer qué revista? ¿no? Como decíamos, es, la gorila Es que no era como incluso parte de tu identidad, uh -huh. ¿no?
1: O sea, sí, sí, Si exacto, a mí me gustan estos la, temas, la esta revista es para mí.
3: Exacto.
0: Oh, ¿sí? Simplemente, ¿cuántos, cuántos rockeros que, que te encuentras ahorita en una en una fiesta y si eres una chavita de 15, 17 años con playera Nirvana? <risa> sí. Empiezan a preguntarle, a ver, dime siete canciones antes de que fueran famosas. Estoy
2: seguro que tienen una colección de revistas mosca. Híjole, es lo que te iba a decir. Sí, 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 yo creo que... Ay, la mosca en la pared es un caso aparte, insisto No no quiero no quiero andar a, a, aquí Pero pues, sí sí No,
0: no, no, sí, no, sí, sí. no, no vamos a quemar el Ese tema todavía Ese metalero pero, o sea... true
2: del que tú me hablas En efecto, es lector De, de la mosca Y
0: quizá cuando era niño y también así, leía la revista de vanidades esta, ¿no? De su mamá Exacto, <risa> ah, Exacto. Pero por la supuesto. revista de vanidades era la señora Copetuda, la gorila era el... el Creo que la gorila, por ejemplo, era una revista Como muy de adolescente clase mediero Para abajo Sí uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, como exacto, o sea, te presentaban tenis Vans porque era algo que podías comprar en ¿no? aquel Combers. entonces cuando todavía eran baratos. Sí, sí, sí. Cuando todavía valían como 1500 pesos.
2: <risa> pues cuando los Converse costaban 600
0: Exacto. O sea, no, bueno, la, la, la cosa es que los conversan que era es una grosería, pero es, eso es sí, un tema verdad. para... para sí, eso es un sí, tema pensando un Podremos para... pensando que un Podríamos hacer
1: sin bronca otro programa de tenis.
0: De puros tenis, <risa> estaría buenísimo. Claro. Este Y pues de todas las que hemos hablado, ¿no? O sea, le, le pegan un demográfico. Incluso, pues era una época en la vida en que la televisión, como bien dicen, tenía sus demográficos muy definidos. Y ahorita ni revistas, ni tele, ni nada. Por ejemplo, ahorita me clavé tantito por la... Página de la Vanidad es que todavía existe su página, uh -huh. y están hablando de Erika Buenfil, o sea, como que no saben ni a dónde va, ¿no? O sea, no, yo no me imagino a la señora de Polanco pues, interesada en qué es de la vida de Erika Buenfil, ¿no? Eh, es que el problema... Bueno, ese es
2: un caso particular, mira, porque resulta que esta señora Erika Buenfil, que pues tiene la edad que tiene y no envejeció muy agraciadamente. Resulta uh -huh. que es todo Toda una estrella de TikTok. Eh, Ahora es algo, se me hace una situación curiosa por muchas razones. Eh, de uh -huh. entrada, por ejemplo, que de nuevo se me hace que es ese tipo de contenido que hace esa tía que aplaude en la víbora de la mar de la, de la boda.
3: Oye, yo soy esa usa, tía. Yo que usa vestido de flores.
2: Ay, qué triste. Ay,
3: sí. sí, sí. Pero
2: dices como que a diferencia del viejo metalero True que, que le pregunta a la chavita uh -huh que cuántas canciones este de Nirvana conoce como que esta tía como que, que como que te da entre ternura y como que sabes sí le sigo el juego nomás porque es gracioso no
0: es como el matador ajá, ajá también ¿no? que son estas personas que, ajá, que ya son divertidas por
2: por decadentes pues, por ser agradables ¿no? ajá pero son como <ríe> sí. que cute o ajá. sea no, no termina cayendo mal y este, pues sí, de cierta forma es como que gracioso que yo creo que en efecto, regresando a lo mismo, si tú le preguntas a alguien como de 15 años, quizás sepa que Erika Buenfield es una señora chistosa de TikTok, pero no tiene idea de qué hizo Erika Buenfield en su juventud.
0: De las novelas y todo uh -huh. lo que salía, No, pues
2: ¿no? antes de, antes de eso, Erika Buenfield hacía un programa de música junto con René Casados, uh -huh. que se llamaba Sé uh -huh. tú. Que de hecho, después, eh, la siguiente fase de Setú la hizo Gloria Trevi antes de salir de Televisa y se llamaba Setú Remix.
0: Oh, creo que lo vi alguna vez.
2: Sí, sí, sí. Qué ah, yo, era porque, pues, yo era fan porque yo era fan de Gloria Trevi. Afortunadamente nunca terminé eh, en las garras del Trevi Andrami.
3: Qué bueno. Porque
0: sí está muy cañón. Yo, yo, cada que hablan de Gloria Trevi en Twitter, le, me, me dedico a, a recordarles la, la gloriosa carrera de Gloria Trevi en los años en Brasil. Oh, Dios. Oh, uh, sí. muy, pero a, a, a varios colectivos se les olvidó completamente. Sí, fin. sí, sí.
1: ¿Eh? Y la han abrazado como un icono de cosas que, en definitiva, Híjole. la señora no representa.
2: No, no, no. Mira, deja de eso. Yo creo que, por ejemplo, su último. Uno de sus últimos videos se me hace. Total y completamente queerbait O sea, ya nada más son como que Ganas de, de venderle a fuerza a esa, a esa A
0: ese segmento
2: A ese segmento de sus pero, fans Mira,
0: yo todavía se te los compro, pero cuando ya sale con pañoleta
2: Híjole es así de, no, Yo creo no, que no, hasta no es ay,
0: Es insultante Es
2: insultante en general, en efecto
0: Sí, sí
1: en fin. en fin, pues es así que estamos llegando al final de esta emisión de Rotterdam Retro 2000 dedicada pues a un puñado de revistas que recordamos de nuestros años mozos. Creo que nos vamos con esa reflexión interesante de que pues el internet las transformó de una manera que ni siquiera ellas mismas terminan de entender. O sea, si estamos diciendo que en, los 90, los 2000, sus contenidos estaban súper bien definidos. En este momento, como que le entran a todo. Si se dan cuenta de que está de moda promover cosas de TikTok, van a promover cosas de TikTok. Sí, sí, sí. Incluso si no tienen nada que ver con la editorial de la revista. Si se dan cuenta que está pegando publicar fotos de gatos o de perros, de igual mm. manera lo harán. Entonces, eh, digamos eh, que. Yo
2: compraría eso.
1: Bueno, pero el, Los el gatos punto, siempre el, van a ser un el, buen el punto sí. es que el, sí, estas sí, sí. revistas sencillamente las que aún existen han perdido por completo su identidad y mm. es altamente probable que jamás la recuperen y que jamás vuelvan a gozar de la popularidad y la gloria que tuvieron en pero, aquel entonces. Pero
0: es que sabe, señor Erasmo, creo que también lo que pasó en general es que las generaciones han perdido como tal la identidad, sí, ¿no? o sea ya no está sí. marcado el soy metalero, soy... es más, o sea Nirvana está, digo Nirvana este Metálica no tocando con reggaeton, sí, ¿no? o sea sí. el Internet hizo que ya no existan estos cotos. Mira, de, yo creo de... que es algo
2: bueno porque, pues uh -huh. insisto, o sea qué antipático resulta alguien así de true, siempre en lo sí, que sí. sea.
0: <ríe> Todos lo fuimos alguna vez, pero sí sí
2: de algo, crecimos, de algo. maduré. Uh -huh. <ríe> pero bueno, todavía.
1: Uh -huh. bueno pues dicho todo esto no queda sino agradecerle a los escuchas que nos acompañaron hasta este punto si les gustó el programa no dejen de compartirlo eh, les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles de manera gratuita en SoundCloud y que también pueden suscribirse a lo más reciente en aplicaciones como Spotify TuneIn Radio iTunes y, bueno, otras tantas, prácticamente cualquier app de podcast. Buscan Rotterdam Press, se suscriben y de manera automática les llega lo más reciente a sus dispositivos móviles. Muchísimas gracias a nuestra invitada especial de esta ocasión, Miss Alarma. Muchísimas gracias al señor Geek por estar presente una vez más en estas charlas de Rotterdam Retro 2000. Bye bye. Gracias. Adiós. Hasta luego. La aventura de hoy llegó a su fin Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer Te esperamos aquí
3: En Rotterdam Retro 2000
1: Estás escuchando Rotterdam Press Radio como hecha en casa